0: fala pessoal. <risos> Brincadeira. Galera,
1: <risos>
0: seja bem-vindos a mais um podcast do 3 em 1, tá? Onde três amigos, amigos se juntam para, com um único objetivo, trazer pessoas que são usadas por Deus de uma forma sobrenatural para que eles contem essas histórias e vocês, então, possam assistir e desfrutar disso com a gente. Oitavo episódio, hein? Oitavo episódio cão. Fala um pouco para você como é que tá sendo essa sua experiência. Olha uma experiência, opa.
2: <risos> uma experiência assim que não tem como explicar. Espero que esteja sendo muito boa para vocês também, é como tem sido para gente, é edificando é muito, é edificando é muito e sendo benção realmente aí. Exato.
0: Perfeito. Pessoal, nunca é, é, vale a pena sempre ressaltar. Nosso objetivo aqui é uma roda de amigos, tá? Você não vai encontrar nenhum especialista aqui em, em física, em ciência ou em teologia. Nosso objetivo aqui é exatamente a gente bater o papo de amigos de forma descontraída. Não estamos levantando nenhuma bandeira de nenhuma igreja, nenhuma teologia. Mas exatamente para que vocês possam aprender e desfrutar com o que Deus faz através dessas vidas. Perfeito. Sem mais enrolações, hoje estamos aqui com ele, Roberto Covolan. Professor físico, mestre, pós-doc, que tem... É, faculdades como Harvard, passou na Rockefeller...
3: esse professor Donicamp esse
0: Ex-professor Donicamp Assim, se <risos> fala de física, se bota assim... Física, primeiro nome que aparece... Roberto Kovobel. A gente não. fez o teste... Hein? A gente
3: fez o teste... Não, o que, que a gente botou... Fez ciência fez
1: Ciência... Fé fez Ciência... Se não
0: é o primeiro ou é o segundo link... Já aparece ele... Exato... É. E, e não mais... Ainda agora vem o principal da ABC2... Que é a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência... Ele é o vice-presidente e o presidente da Academia da ABC2. Então, assim, se a gente quer falar de fé e ciência, de apologética... Não não tem tem outro, não tem outro convidado. É ele. E, mais uma vez, Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão. Palminhas, editor. gente vai ter essa palminha
2: ainda? Ele sempre fala isso, mas eu nunca coloco.
3: (risos) pode colocar. né? Complica a semana, né? Amigos... Amigos,
4: sou eu que, que agradeço, fico muito feliz aí com a oportunidade que vocês estão me, me dando aí de, de poder falar para a audiência de vocês, Perfeito. e já disse para vocês, eu fiquei muito contente aí, aproveito aqui para, publicamente, ah, parabenizar não. vocês por ah, esse não, trabalho verdade, aí obrigado, fantástico, é? de é, vocês de fato, com o trabalho de vocês, honram ao senhor e estamos aqui para isso.
0: Perfeito. Perfeito. Roberto, acho que a gente tem, já sabe que a gente tem muita pergunta, perguntas boas e (risos) perguntas não tão boas, (risos) mas se apresenta um pouquinho para a galera, para quem é você, todos os seus estudos, o que que você hoje faz para ficar um pouquinho mais, a gente falar um pouco disso. Bom,
4: em primeiro lugar, a gente falar da da família, pessoal lá de casa, né? eu sou sou casado com com a Elaine e, e a família... Toda me adotou. <risos> ah, Melina, que é casada com o Bruno, o Renan, casado com a tu- Tuane. E agora nós temos lá a nossa netinha, Juju, filha é, da, legal, do Renan é e da Tuane, e o Vitor, né? Que é amigo Sim, de vocês, é né?
1: Sim, Beijo
4: para essa
3: família maravilhosa. <risos> é, é Lindsay.
4: Joia. Né? Então, cara, a, a minha trajetória, digamos, acadêmica. Ela, ela foi muito surpreendente para mim mesmo, sabe? Aliás, tem muitas coisas assim, surpreendentes que foram acontecendo aí ao longo da vida que já se contam em várias décadas, né? E, porque, assim, meu interesse por essa área de ciências, física em especial, não foi uma coisa que aconteceu de uma maneira que eu pudesse esperar. Ao contrário, até a adolescência... Eu era um aluno assim, acho que medíocre é uma palavra que define bem. Ô, louco! Senhor, <risos> é. sim, então, você não, não. não. É um Peraí. É, é. Você tem esperança.
2: Aos é, é. <risos> medíocres aí. <risos> acho que os medíocres
4: mesmo. Não, é verdade. Assim, até a adolescência, sabe? E, e o que mudou essa história foi que um dia eu entrei na biblioteca da escola e. e, e Tive um interesse lá por alguns livros que tratavam justamente desses assuntos, entendeu? De física atômica, física nuclear e as coisas do universo e tal e tal. E comecei a ler, sabe? Então, olha, eu não estou aqui para falar contra a educação, obviamente, né? (risos) Mas eu devo dizer a vocês que o meu interesse nasceu meio que a Né? despeito da educação, porque eu comecei, assim, os livros que eu fui lendo. É que é que de repente eu comecei assim aquilo que a gente tava conversando um pouquinho antes de, de começar aqui não é e essa uh, coisa fascinante que é o fato do universo ser inteligível essa questão foi a questão que me pegou lá quando eu tinha 14 anos de idade Olha, entendeu e isso assim descobrir isso foi uma coisa assim para mim impressionante e foi fascinante. E e isso, assim, capturou de uma maneira tão grande, assim, a minha minha atenção, meu interesse e tal, que, de repente, eu comecei a me tornar um bom estudante, não porque eu queria ser estudante bom e tal, de repente, assim, o interesse na coisa em si fez com que eu me aplicasse, com que eu estudasse. Na verdade, as coisas, então, de, de, de física, química e matemática... Eu, eu já passei a estudar na frente do que aparecia, do que era dado, não. Não. pelo interesse que eu tinha. Quando o professor falava e tal, eu já, já tinha, tinha lido, já tinha, entendeu, lidado com aquelas coisas, então virou uma coisa. Mas eu fiz isso não porque eu queria ser, entendeu, o primeiro da classe, nem nada disso, é, sim, sim. mas assim, pelo, pelo, pelo fascínio. O interesse, né? É, que uh, uh, o universo, enfim, essas coisas. O fato de que o universo não fosse um caos, entendeu? Uhum. De, que, de que por trás de tudo que acontece existisse uma causa e de que existissem uhum. leis que governam é, tudo que a gente uhum. observa e tal, uhum. isso para mim foi uma coisa assim, objeto de um espanto, sabe? E, uhum. e de fascínio, como eu disse. E, e, cara, isso então nunca mais me abandonou, entendeu? Então o interesse pela física nasceu disso. É lá. Não é? Aí, enfim... A Unicamp estava começando, não é? Naqueles anos. Você era de Campinas mesmo, então? Não, eu eu sou de Santa Bárbara. Minha família toda é dali. E, E, na verdade, assim, eu nem sabia naquela altura que a Unicamp existia, na verdade ela não existia, ela existia na cidade, lá no Colégio Culto à Ciência, ela existia oficialmente e estava começando a construção dela. Mas aí eu vim saber, então, quando eu cheguei na idade própria de fazer vestibular e tal, já existia. Então, alguns prédios, Instituto de física e tal. foi para lá que eu vou. E foi para lá que eu fui, entendeu? E, E, gente, isso foi uma coisa fantástica, porque assim... A maneira como essa universidade começou sendo desde o começo uma universidade de ponta que recebia muito investimento uhum. e, e o Instituto de física eles trouxeram assim grupos renomados do exterior e daqui do Brasil também então assim de cara já virou um instituto de física de ponta de entendeu ponta, então é, você é. tinha você tinha pessoas assim extremamente importantes no campo da física inclusive internacional ali entendeu legal. E Você fez física mesmo? Fiz física mesmo, fiz o fiz o, o bacharelado em física, e, enfim. E depois seguia a carreira toda. Assim, a, a busca, digamos, por títulos, na verdade, nunca aconteceu. Quer dizer, eu nunca, eu nunca quis fazer um bacharelado, na verdade é o seguinte, eu queria estudar física, então o que, que eu faço? Faço um curso de bacharelado. Depois, eu queria continuar na pesquisa, o que, que eu tenho que fazer? Um mestrado. Entendi. Eu tenho que continuar na pesquisa, o que eu faço? Um doutorado, entendeu? O, o
0: objetivo entendeu? era ficar naquele meio.
4: Era, era, era continuar estudando, Conhecer entendeu? Mais,
0: é isso que eu, falasse, eu quis fazer física, por assim, pô, vou ser cientista, eu quero ser um... Ou simplesmente eu quero cada vez mais entender. É
4: isso, entendeu? A é. busca pelo conhecimento então vira
3: consequência vira
4: vira consequência vira assim a necessidade que você tem de, de para poder para poder fazer isso digamos profissionalmente e tal Legal. então você segue ali não é e eu tive digamos essa felicidade de estar tá num num lugar um lugar bastante bom, um lugar importante, né? Uhum. Agora, uh, tem uma coisa que me ocorre, é esse falar de contar, con- contar algumas histórias, oh, né? Eu eu <risos> é. contar a gente gosta contar história né? É. Tem uma história, assim, muito curiosa, que é assim... Isso, às vezes, eu me lembro disso e, e uso isso para a minha reflexão para outros, outros setores da minha vida, né? É que é o seguinte... Uh, como vocês podem imaginar, a, 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 um curso de física não é um curso fácil, Sim, entendeu? Imagino. Não é um curso fácil. É então, é um curso extremamente exigente.
1: É. É, tipo,
3: os três administradores. É, é, administradores
4: é, puxado, é, puxado, puxado. Puxado. Não, posso imaginar, todos não, é, são. É. Mas aí, mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, olha só que coisa curiosa, né? Lá no Unicamp tem os cursos básicos. E quando você ah, passa os cursos básicos e vai para curso profissional, para a parte terceiro, quarto uhum. ano, que é a parte profissional, você vai lá para umas salas de aula específicas, que continuam sendo, eu acho que até hoje, as salas de aula da terceiro, quarto é. ano e tal. São tá uhum. aquelas salas lá. Né? Tá. Bom, então, quando eu fui lá para a parte profissional, terceiro, quarto ano, e aí o segmento disso era ir para pós-graduação, e aí, às vezes, eu parava e ficava pensando, às vezes, assim, no meio da aula, devagava um pouco, olhava lá para fora, ficava olhando as árvores, assim, <risos> pensando, e falava o assim, seguinte, gente, era muito difícil ser aceito na pós-graduação. Era muito difícil, assim, um nível exigido era um nível extremamente alto, e eu olhar para aquilo e falava, bom, enfim, sou um estudante médio aqui, não vou dizer medíocre, mas... Foi melhorando. É, fui melhorando, é, é fui melhorando. É. Mas, entendeu, assim, percebia que não era difícil, que não era fácil, que seria uhum. uma coisa extremamente complicada. Beleza, não vou alongar a história. Corta a história, pula uns anos, uns anos para frente. Passados esses anos, bom, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, doutorado, já fui para fora, voltei Aí, pá, sou professor agora no Instituto de Física da Unicamp. E, de repente, estou eu lá dando aula naquelas mesmas salas Hum. onde eu havia sido estudante e que eu julgava que não teria condições de nem ser aceito na pós-graduação. E às vezes acontecia, isso isso geralmente acontecia quando eu estava dando prova para os alunos, porque aí você você está lá na sala de aula, os alunos né, estão lá, cabeça baixa, tentando fazer a prova e tal, e e aí eu ficava olhando, pensando, pensando na vida né, dos estudantes também ali, pensando assim, nossa, quantas vezes né, eu não estive aí na posição deles e tal, fazendo essas provas e tal, e aí me vinha essa lembrança eu gente, olha que coisa impressionante. Eu achava que não ia ter condições nem de fazer pós-graduação. E hoje eu sou professor aqui. E fui professor de graduação. E fui professor de pós-graduação. E fiz todas as coisas no meio acadêmico, sabe? Nossa. Então eu fiquei pensando assim. Falei, gente, se eu soubesse disso, se eu tivesse uma noção disso, eu teria me aplicado já com muito mais confiança naquilo que eu viria a fazer, porque pronto, eu vou ser professor aqui, o que eu estou, entendeu? (risos) Deixa eu não ficar com medo do negócio, deixa eu enfrentar isso, deixa eu me atirar (risos) nisso, né? Então, eu acho que isso isso tem um aspecto importante, porque muitas vezes a gente hesita muito diante de tantas coisas, sabe? E, digamos assim, no aspecto da nossa vivência com Deus, a gente hesita muitas vezes em coisa que Deus está propondo para a gente. nossa. Entendeu? Então, assim, veja, assim no campo profissional isso veio acontecer, no campo do relacionamento com Deus, pensa, gente, assim, Deus quer pessoas com ele. Eu li essa frase essa semana, sabe? A gente fica pensando em fazer os nossos planos com coisas assim, possíveis, que estão dentro do nosso alcance, mas Deus quer pessoas que queiram fazer coisas que é aparentemente impossíveis. Mas Deus está aí do seu lado. Está entendendo? Então, não fica, não fica se assim, impondo Nossa. limites a priori, quer dizer assim, claro que humildade é um negócio que você nunca tem que abrir mão delas e, e encarar as coisas com realismo uhum. e se empenhar naquilo que tem que ser feito, mas compreender que quem está junto com você é Deus,
2: é Deus que está junto com você. Entendeu? É a ousadia
3: que a gente fala tanto, né como é. eles falam aqui, acho que é uma ousadia... Acho que é não
2: menosprezar também Deus, né, que uhum. que está do seu lado. É. Né, que
3: você, que Naquela altura,
4: assim, eu, eu fico muito feliz aqui em conversar com vocês, uhum. porque cara é fantástico ver assim pessoas jovens quando com vocês e é, tendo o conhecimento de Deus que vocês têm e a experiência de vivência com Deus que vocês têm. Porque muitas vezes eu fico pensando, gente, se lá atrás eu tivesse já essa experiência Minha vida teria sido outra, entendeu? Então, sabe, é como quando... Deixa eu pegar assim, deixa deixa, deixa eu fazer (risos) uma história romântica aqui agora, sabe? Sabe quando você, digamos assim, na vida amorosa e você se apaixonou por alguém, aí você está lá apaixonado por alguém e você tem aquele sentimento assim, nossa, quanto tempo eu perdi na vida não estando com essa pessoa? Sim, Sim. Beleza. Quanto tempo no perdi da vida em não conhecer a Deus, não estar junto com Deus? Entendeu? E, e, e não levar Deus a sério, ou digamos assim, Deus, uhum. uh, 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 sabe, era uma ideia, ou quem sabe uma crendice, entendeu? Não uhum. tinha uh, substância. E
3: falta de intimidade, né? De falta
4: de intimidade, entendeu? Então, isso, isso para mim são, foram coisas que foram vir bem, bem mais tarde, não é? E eu fico muito feliz aqui, estar tá com vocês Nossa, aqui. <risos>
1: muito
2: Ô, bom. Roberto, e você estava falando da faculdade, é, eu queria saber você, em que momento que você entendeu quem era Deus? É, você nasceu na é cristão. É, acho que é, você é? Que é legal.
4: Olha, minha, a minha família é de origem italiana, né? Meu avô veio da Itália e tal, aquele pessoal que veio uhum. para substituir o mundo de, de escrava aqui Sim. no Brasil foi isso, né? Final do século XIX e tal, navio, aquelas, aquelas histórias que você vê em filme às Mesa. vezes. É. Uhum. E, e, bom, e, e tem um, uma coisa que às vezes eu brinco, né? Eu falo que é, se você. É, é descendente de, de famílias italianas, né? É, tem umas coisas que vêm junto no pacote, como herança cultural,
0: <risos> jeito né? de ser, o...
4: é o jeito de ser, <risos> o jeito de falar e tudo isso, né? Mas tem algumas coisas, entendeu? Você ser torcedor do Palmeiras, você <risos> é, 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 gostar de comer massa, gostar de vinho, entendeu? E ser católico e coisas é, assim, tudo é isso É uma herança cultural. Vem junto, né? Vem junto. junto. Então, a, a, a minha família era muito chegada à igreja católica. Então, desde pequeno, a gente assim. Eu sou antigo, né? Eu sou antigo, ao ponto de que. Eu me lembro, assim, criança, era bem criança mesmo, mas eu me lembro da época em que a missa era falada em latim.
1: Nossa! É. Eu que é isso. Isso legal.
4: Não, porque, assim, Não. Na... É, é, isso, na, na Igreja Católica, isso veio até o início da década de 60. Eu nasci na década de 50. É? Uhum. Então isso veio até o início da década de 60, aí teve chamado Conselho Vaticano II e que, Parou. entre aspas, assim, revolucionou a igreja uhum. católica, entendeu? Então, a igreja passou por uma, por grandes transformações e aí, entre entre elas, né, teve essa de, de a missa passar a ser dita na língua local, não é? Antes as pessoas tinham livrinhos e tal, acompanhavam tudo em latim, não é? enfim vamos entrar <risos> vamos entrar nessa discussão já viajando já <risos> é. mas o fato é que assim crescendo e chegando assim a juventude e tal uh, isso não era uma coisa assim que tinha um, um lastro profundo em Sim. mim entendeu uhum. então uh, quando eu fui ganhando autonomia na vida e uh, digamos percebi que aquilo na verdade era uma quando eu ia para a igreja, na missa, ou em, em algo assim, não era uma celebração, era uma encenação, uhum. entendeu? Então eu falei, cara, isso não faz sentido, então eu abandonei completamente. Uhum. Não é? E depois fui para a universidade e tal, e aí assim, essa, essa cosvisão científica, ingênua, não é? vai tomando conta, e, e assim, cara, ninguém mais pretencioso do que um estudante de física.
1: <risos> os Imagina. estudantes de
4: física impressionante eles aprendem lá algumas coisas e ficam se achando os tais sabe então eu fui estudante de física então eu achava que entendeu pronto uhum. eu já sei isso e aquilo sem um monte de coisa então para mim então é aquilo que você você começa a ter, a ter a ilusão de que a ciência dá conta de tudo entendeu e e, e aí entra um outro aspecto porque preocupações profissionais outras coisas entram no jogo e você simplesmente fala, olha, esse assunto simplesmente me interessa. Você abandona isso, entendeu? Uhum. Então, você passa a, a, a viver uma vida de ateismo prático ou, ou, então, convicto uhum. mesmo, uhum. entendeu? Porque você fala que isso não te interessa mais. vai vem cá, falando demais, né? <risos> mas enfim, não vou responder a sua pergunta. Não, ele... <risos> vem cá, mas aconteceu o seguinte, Deus uh, uh, ele foi tão misericordioso para comigo uhum. que ele providenciou nos mínimos detalhes que, depois da graduação, gradualmente, a minha vida falisse totalmente. Em todos os aspectos, assim, de total, aquilo que eu pudesse planejar, pensar a respeito, Hum. a minha perspectiva, entendeu? As coisas e tal. Simplesmente, Simplesmente desmoronaram, foram gradualmente sendo... Uma, como assim, um castelo que vai desmoronando, entendeu? Entendi. Então, chegou num ponto para mim que, sendo honesto comigo mesmo, assim como eu fui honesto quando eu abandonei práticas religiosas sem sentido,
1: uhum.
4: aí eu percebi que aquele tipo de vida que eu levava também não tinha o menor sentido. Não tinha o menor sentido. Só que o que acontece é isso, entendeu? assim A gente... Bom, talvez eu devesse falar por mim, né? não por vocês. Mas eu, não é, é, é? Orgulhoso, entendeu? Um certo nível de arrogância, é, se julgando né, autônomo, autossuficiente e tal, é, resisti o que pôde, o que eu pude. De forma que, assim, é, é, se Deus não providenciasse aquilo que ele providenciou, eu, de fato. Estaria até hoje fazendo as mesmas coisas, entendeu? E vivendo a mesma vida com a mesma perspectiva. Hum. Portanto, por um lado, eu entendo que isso foi uma misericórdia de Deus que eu só consigo e só consegui compreender mais tarde.
1: Perfeito.
4: Entendeu? Porque se não fosse isso, eu teria, assim, seguido com aquelas com aquela mesma visão de mundo e com as mesmas perspectivas e tal, e nem me
0: interessando pelo assunto. E isso tem alguma coisa, combina com a ABC de alguma forma?
4: Demora, porque estou uh, te falando de uma coisa que aconteceu ali quando eu tinha uns 25 anos. Então, ah, aí é que está, aquele negócio que eu tinha dado um toque para vocês. Eu compreendo hoje, olhando para o passado, que aconteceu ali uma entrega total a Deus, por um lado. Aconteceu, porque hum. aí eu entreguei minha vida a Deus. Só que, ao mesmo tempo, considere assim, um camarada de 25 anos, mas totalmente ignorante das coisas de Deus, entendeu? E, to- e sozinho. Entendeu? Era eu e Deus. Não tá, eu não, est- não estava... Então, minha conversão, naquele momento, aconteceu fora de um contexto eclesial, religioso, de uma comunidade, ou mesmo de um amigo, de quem quer que fosse. Entendeu? E, então, o que que aconteceu? Eu voltei ainda para a igreja católica uh, porque era meu único referencial uhum. religioso. E até indo para frente, eu até me engajei em algumas coisas lá que tiveram uma certa repercussão, mas mais para frente, uh, por circunstâncias pessoais, mudança de país e outras coisas e tal, aí eu acabei abandonando completamente. Mas aí, veja, a uh, 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 a conexão com Deus estava estabelecida.
1: Uhum. Sim.
4: Mas sem nenhuma conexão eclesial. Com, uhum. com comunidade, com igreja, com religião, com nada. Então, de certa forma, eu fui um desigrejado lá para trás, quando, quando não se falava nisso ainda. Uhum. E, e, e aí, assim, eu permanecia assim por longo, longo tempo. E isso levou, assim, claro, você entende, se alguém que tem uh, que está inserido num contexto de uma comunidade cristã e tem um acompanhamento já é, é difícil que... para a pessoa é. ter é uma sozinho. vida as suas dificuldades Imagina mas é. sozinha entendeu então era uma vida assim espiritual muito irregular entendeu de momentos de maior conexão momentos de afastamento Sim. e tal não é e, e isso foi assim até uma certa altura uh, hum. em que eu estava tendo assim Uh, quando isso aconteceu, uma vida espiritual muito intensa, mas assim, era eu, Deus e a Bíblia, é só. Então, todo dia de manhã, eu era a leitura bíblica todo dia de manhã, meditação, reflexão na palavra, oração e tal e tal, mas isso assim, isso foi assim, um tempo grande, até que eu comecei a sentir, Sentir assim a, a profunda necessidade de de, de, de uma comunidade. Uhum. Comecei a sentir uhum. essa necessidade. Né? Uhum. E aí eu comecei a considerar alternativas. Sabe? Eu comecei a olhar. eu Uma coisa estava certa para mim, que eu não votaria para a Igreja Católica. E aí eu comecei, e olhava igrejas aqui e lá, e, e, e sou muito grato a Deus, porque ele não me deixou ir em nenhuma dessas igrejas.
1: É. <risos> que eu pensei.
4: Nenhuma é. dessas igrejas. Até que um dia eu recebi uma uma um convite para ir na IBCU. não é a nossa igreja a igreja batista fonte então não é? era a IBCU. não é uhum. e eu, eu, eu sei bem quando isso aconteceu é, porque uma das pessoas que eu conheci lá foi a Elaine e a Elaine estava grávida do Vitor conheci a Elaine o marido dela não é uhum. o Eduardo e, 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 e conheci outras pessoas e tal, não é? Mas isso isso foi assim, isso foi em março de 1999, e o Vitor nasceu em abril, não é? Nossa. Então, o meu tempo de estar ali é, é a idade do Vitor, essencialmente isso, entendeu? Perfeito. É a idade do Vitor. Então, uhum. quando eu tenho que lembrar <risos> quanto tempo faz Cê que vê. eu estou ligado à, à, à Igreja Batista Fonte, entendeu? É é desde o nascimento do Vitor, essencialmente, né? E ali a partir, entendeu? De eu estar ali e passar a frequentar os cultos e tal, aí comecei a aprender, não é? Me lembro que o Fernando Leite né, nosso pastor Fernando Leite, um dia, logo no começo, dos primeiros cultos que eu assisti, ele falou, olha, se você veio, está chegando agora, está começando, senta aí e aprenda. Eu falei, bom, é comigo mesmo. É, 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 está falando, um tá falando para mim. Então, eu, eu sentei <risos> e, e fiquei. entendeu? Legal então,
0: como a palavra dele é. marcou.
4: É, eu me lembro. E, cara, aí tem um negócio assim, que, veja, nessa altura, por causa da, da bc 2 Associação Brasileira de Cristãos Ciência, Ciência, né? por causa da bc 2 Eu já viajei o Brasil inteiro. Já fui em muitas igrejas, muitas denominações e tal. Falta, sei lá, eu, acho que uns três ou quatro estados do Brasil para a gente ir. A gente gente foi para o Brasil inteiro. né? Então, cara, eu eu, eu olho e vejo assim... o quão uh, felizes nós somos de estar conectados à comunidade que nós estamos. Então, desculpa aí você, não sei,
1: <risos> não sei que,
4: de qual igreja que você faz parte, entendeu? E isso é uma coisa importante, né que você yeah. faça parte de uma igreja, a igreja, a igreja local, ela, ela uh, a quem você é espiritualmente, tem tudo a ver com a sua igreja local.
1: Perfeito.
4: perfeito. E... Uh, cara, então eu vejo isso, sabe, assim, e na verdade foi isso que me prendeu ali desde o começo. Porque eu eu vi o seguinte, eu vi ali assim, pessoas sérias pregando a palavra de Deus com seriedade e levando o relacionamento com Deus a sério, de uma maneira que antes eu não tinha visto. Uhum. entendeu é, é. não que não tivesse tido contato com pessoas e tal sim e mesmo na igreja católica mas assim a, ali ali eu vi um, um trabalho assim de, de uma comunidade cristã entendeu hoje em dia uhum. eu compreendo isso penso eu de uma maneira muito melhor Roberto é?
3: eu tenho uma pergunta pois, você não. falou que sempre buscou muita física né gostava muito de, de aprender e quando você teve esse encontro com Deus você começou a ver a física de forma diferente? Você, inclusive, começou a buscar outras coisas na física que remetia, por exemplo, à criação, em questão de Deus, nesse sentido relacionado à física, ou, ou não, não foi muito...
4: Não, não foi assim. Veja, esse meu processo de conversão, eu, às vezes, vejo pessoas contando e tal, como foi uma libertação para elas, entendeu? Como foi uma alegria e uma série de coisas. Para mim, foi uma coisa muito difícil... Entendeu? Porque foi assim, uh, foi fruto de uma crise existencial fundamental. Sim. Nossa. Entendeu? Então, não foi um processo que, de repente, assim eu comecei a ver as coisas hum. <risos> tudo <risos> azul e tal, e agora. Tá... Não, cara, assim, sabe? Isso, isso foi um negócio assim que. Porque, uh, você sabe, assim, uh, você, você, você se envolver a sério com Deus, não é? Quando você vive isso e vive em profundidade, você compreende entendeu? Que, isso, que isso é a coisa fundamental da sua vida e, e você é feliz por isso e tal. Mas quando você não, não tem essa experiência, quando você não passou por uma, por uma vivência de conversão, é, 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 passar por isso significa destruir muito daquilo que você foi até então desconstruir um monte de
0: coisa. O que, é que você falou? Do orgulho.
4: É. E, e, e coisas assim, de quem você é mesmo, daquilo que você considera como sendo a sua identidade. Uhum. Entendeu? Então, Sim. assim, para mim é muito concreto isso, quando fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque eu compreendi, tem uma passagem do C.S. Lewis que fala que Deus vai demolindo, entendeu? Aquela pequena cabana e tal, porque ele está construindo para ele uma morada. Entendeu? Tem uma passagem muito, muito legal aí que ele, ele fala isso. E, 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 então, e esse processo não é um processo, entendeu, divertido e tal. O processo foi um processo difícil, né? Entendi. Então, a, a, essas coisas, assim, a, vão ter implicação. Na verdade, vieram ter implicação, assim, bem mais, mais tarde, né? Não foi, não foi de, de imediato, não. Roberto,
2: Mas, só, é, nessa tua crise. É, um pouco antes, né, de você entender e tal e realmente querer entregar, é, você ficava pensando, você ficava assim, você sabia que para onde você tinha que ir, mas você ficava evitando esse Deus ou você tipo ficava procurando quem era esse Deus e não o encontrava até que uma hora você encontrou. Não,
4: deu... o que eu me lembro, me lembro na época, na época eu lia o livro de Agostinho, o livro o, o Confissões de Agostinho, que é um livro assim, que é um diálogo dele com Deus, é uma espécie assim, acho que ele inaugurou o gênero da autobiografia, porque é uma espécie de autobiografia dele, não é? Uhum. Uh, e, e, ele, e ele faz isso uh, num, um, numa, num diálogo com Deus, uma oração com, com Deus, não é? Mas eu, eu fazia isso, eu, enfim, não que aquilo que eu estivesse lendo naquele momento tivesse tido digamos assim algum efeito específico para de repente cair a ficha ou alguma coisa assim não foi isso que aconteceu né mas de certa forma eu estava eu estava buscando em algum lugar entendeu buscando alguma coisa uhum. para me dar um, um respaldo para onde ir não é
1: uhum.
4: uh, isso porque assim na verdade era uma profunda busca por sentido uhum. por sentido na existência não é? que eu acho que é uma coisa que que existe dentro de todo mundo né? as pessoas as pessoas não encontram em Deus porque não procuram e não que elas não sentem necessidade imagino eu acho que elas uhum, sentem necessidade uhum. mas preenchem isso com, com, com substitutos aí com outras coisas que na é verdade, verdade nunca irão satisfazer é né
0: e, e nesse processo né, desde que você começou a frequentar Começou a amadurecer na fé como um cientista, como um físico, né, digamos, vai, que tem todo esse, como você disse, todos os físicos tendem a ter essa, essa, esse, carrega um monte de informação e tem de achar né, que são mais racionais do que emocionais. Você como cristão e começando a entender mais de Deus, como é que foi para você nesse processo? Muito muito preconceito, muitas vezes? Ou, por exemplo, assim, nossa, oh. Roberto, você tá acreditando nisso? Você, logo
4: você... Não, cara, você sabe, assim, uma que foi um processo que eu fui, assim, gradualmente, né? Então, eu meio que tava tava experimentando ali na ou entendeu? Para mim, assim, eu, eu fui e fiquei, mas eu não sabia que eu ia ficar. eu Ai, Podia, entendi, ser, entendi, podia entendi. ser que eu não tava mais fosse entendeu? Uhum. E uh, no começo não é que eu me sentia, assim, entusiasmado de cara, não, entendeu? Mas foi uma coisa gradual, que eu logo percebi que que ali era um lugar para se ficar e levar a sério aquilo que estava sendo ouvido.
0: Então, mas, eu... era,
4: mas era, assim, um impacto cultural muito grande também, entendeu? um choque cultural. Não é? Quem vem de um outro meio, chega ali, é, é uma, outra, uma outra história. Agora, no, no meio acadêmico, não é? em geral, tem uma coisa assim, é, vida pessoal é um negócio que fica meio de lado, entendeu? As pessoas são... Pode ser até amigos é, né? ali, Sim. mas são amigos profissionais, entendeu? Então, uhum. eu, eu nunca tive muito essas conversas, entendeu? Com as pessoas. E quando eu, eu tinha algum tipo de conversa dessa natureza, cara, algumas experiências foram assim. Eu se, eu se sentia assim: a pessoa ficava até de respiração presa, assim, tá? Meio muda, parada. E, e assim, uh, 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 meio que na descrença dela, orando, quem sabe de alguma maneira, para que esse cara pare de falar sobre isso, entendeu? Porque porque as pessoas não querem lidar com esse assunto, mexer com isso é uma coisa complicada. né? Entendi
2: ou queria ouvir que Deus não existe da tua ah, bom. porque
4: porque é assim todo mundo de uma forma ou de outra quer ficar na sua zona de conforto entendeu isso. então Exato. se o cara está com as coisas equilibradas daquele jeito não vem mexer com isso é, aí é que isso. você vai atrapalhar isso. entendeu
1: uhum.
4: e botar Deus na jogada vai criar muito problema então não né
1: perfeito
4: entendeu então e, e é isso então o que eu vejo o pessoal trabalha muito sabe, assim, a visa de pesquisador dentro da universidade é uma vida difícil, assim, as pessoas n- não têm ideia, sabe, assim, uhum. às vezes eu vejo assim, algumas pessoas, assim, com esse preconceito em cima de funcionário público, é né? uhum. E, e, e claro que existe, entendeu? Maus funcionários existem em todos os lugares, não é? mas existe um pouco esse negócio de marcado aí que funcionário público não faz nada e tal. É, né? é cara, assim, pelo menos ali, a experiência que eu tive no Instituto de Física, as pessoas sempre trabalharam, e trabalharam muito, trabalhando demais. Não é? Ficam assim, totalmente entregues ao trabalho. Não é? Todo mundo ali, não tem esse negócio de o cara é o alcoólico, todo mundo. Trabalha Entendi. assim, entendeu? Porque uh, você conseguir uh, produzir pesquisa em nível internacional numa universidade brasileira não é uma coisa fácil. Você está entendendo? Porque, assim, lá fora, as universidades, eu já tive experiência em vários lugares, elas têm uma infraestrutura muito mais sólida, uh, têm funcionários especializados para tudo, entendeu? Agora, aqui, uma coisa que as pessoas não sabem, os professores aqui numa universidade de pesquisa como a Unicamp, uma universidade pública de pesquisa como a Unicamp, você professor, o ser professor é, quem sabe, 20% daquilo que você faz. Porque você é professor, você é orientador, você é pesquisador, você é administrador, entendeu? Você você faz muitas coisas lá dentro, e a universidade funciona porque os professores tocam tudo isso, não é? E, e, então é uma coisa extremamente difícil portanto assim as pessoas não querem muito essa conversa entendeu essas, essas coisas assim. então eu acho que no meio acadêmico existe algumas coisas que alguns têm chamado de apateísmo que é uma, não é propriamente um ateísmo porque a pessoa nunca pe- parou para pensar e considerar as coisas a sério. É mais assim uma espécie de apatia em relação a Deus ou em relação à questão de Deus. É,
0: não me interessa, então, não quero saber. Interessa, isso uhum. Não interessa. Deixa, deixa lá. E, né? e foi isso aí, então, que culminou a questão da ABC. onde você falou, pô, quero fazer esse tema ser relevante no meio. Cara,
4: aí tem um, tem, um, tem um negócio legal, não é? Eu... Uh, eu aprendi uma coisa também, estou lembrando coisas do, do, do pastor Fernando Leite, né? Uh, eu me lembro de uma pregação dele, eu espero aqui não deturpar as palavras <risos> dele, né?
1: Mas...
0: <risos> Dig, dig boy, dig <risos> boy! <risos> eu,
1: eu,
4: eu, eu me lembro que ele estava fazendo uma pregação uh, até depois, essas pregações viraram um livro dele, que eu ajudei ali alguma coisa. Uh, uh, sabe aquela passagem não é, que tem a parábola Jesus conta do semeador e tal uhum. e, e depois os discípulos pedem para explicar não é? E ele acaba explicando a parábola não é? e, e fala para as pessoas prestarem atenção e ouvirem Aí tem uma frase Que Jesus fala assim Ao que tem será acrescentado E ao que não tem até, até o isso. pouco que tem será retirado. Lhe será tirado. Não é? E aí você olha uma frase dessas assim. Isso é genial. Quer dizer, não é? Jesus, né? Mas enfim. <risos> é, isso é genial. Porque você fala, mas Jesus, como assim? Parece uma coisa injusta. O que tem será acrescentado. E ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Não é? Mas ele estava se referindo à palavra de Deus. E aí que vem a parte que o Fernando estava expondo, essencialmente, eu acho que ele estava dizendo, era o seguinte, ninguém pode ser exposto à palavra de Deus e passar indiferente em relação a ela. Se você está sendo exposto à palavra de Deus, preste atenção. Agora, o, o prestar a atenção é mais do que simplesmente ouvir direito. É mais do que isso. Porque, você veja, nós vivemos numa cultura que era extremamente consumista. E e por mais que nós sejamos assim ou assado, ninguém foge ao espírito do seu tempo numa certa medida, entendeu? O espírito da época, numa certa medida, contamina todos nós. Então esse espírito... acaba tomando conta da gente também. Então, não é é raro que muitas pessoas... (coughs) Desculpa. Muitas pessoas vão para a igreja com uma atitude consumista. E a atitude do... Com licença um pouquinho aqui.
2: (risos) Hum. A pessoa vai para receber, né? para consumir aquele culto. né?
4: Para consumir o culto, mas só que tem um porém aí importante. No, no, no espírito do consumidor uhum. ele se posiciona como aquele o seguinte que vai aceitar o que ele quer e o que não é quer ele crítico. deixa de lado
0: é o sommelier é bem isso isso entendeu Não tá para ah legal isso aqui legal mas daqui não uhum.
4: entendeu então só que só que isso isso não acontece com a palavra de Deus você não passa indiferente em me a palavra de Deus porque é o seguinte se você leva a sério presta atenção, e o prestar atenção, como eu disse, vai além de simplesmente uhum. ouvir direito. Quer dizer, você entende que aquilo é a palavra de Deus e que você deve obediência aquilo uhum. Entendeu? Se você faz isso, Deus pega e olha, te dá um impulso. Então, você vai aprender... Ao, ao aceitar aquela palavra, incorporar a sua vida e obedecer a Deus... Deus vai te impulsionar naquela direção. E você vai ter mais intimidade com ele, você vai conhecer mais a palavra dele. Agora, se você acha que não, isso aqui não, tá bom, isso eu não gostei, eu vou esquecer, eu vou deixar isso de lado, uh-uh. ele vai te dar um impulso também, mas na direção oposta. É. Até o pouco que você tem vai ser retirado. Entendeu? Não Até sei, o pouco que você que... tem vai ser retirado então é nesse sentido ninguém você não tem essa essa opção de achar que você pode optar entre que aquilo que você quer ouvir o que você não quer ouvir é a palavra de Deus isso é absoluto Perfeito. é absoluto entendeu uhum. bem a, aí agora sim mas Deus claro é misericordioso e é generoso então Deus começou a me abrir algumas oportunidades dentro da, da, da IBCU Então eu comecei a receber convites. O Elbe me convidou algumas vezes para participar de cursos que ele estava organizando, né? E e, e aí me chamaram. Aí, quando eu comecei a ministrar algumas aulas assim, dessas que o Elbe me convidou para participar de cursos que ele tinha organizado, cara, eu percebi o seguinte, que você ir lá dar uma aula é é, é nada, é quase nada, (risos) entendeu? Não dá tempo de você. Muito pouco. Muito pouco, entendeu? Aí, uma certa altura, eu resolvi encarar a coisa e falei, gente, eu vou preparar um curso aqui, um curso para a escola bíblica, um curso de dois meses.
1: Nossa, que
4: legal. Né? Um curso de, de, assim, oito domingos. Né? E, de fé cristã e ciência contemporânea. Rapaz, <risos> o que eu trabalhei preparando aquilo... Assim, eu não imaginava que aquilo fosse me dar tanto trabalho. Me deu muito trabalho. <risos> e, e eu me lembro assim, sabe, às vezes de sábado eu estava preparando ainda, não tinha terminado de preparar a aula que eu ia dar no domingo de manhã. E às vezes assim, às vezes eu ficava no meu escritório na Unicamp preparando essas aulas e às vezes a Elaine me ligava a falar, às 11 da noite no sábado, como é que é? Meu Deus. Terminou? <risos> Não terminou Acabou ainda? É capaz sair então... de lá e já ir para direto. Né? É, isso. Às vezes assim, sabe, às vezes, no domingo de manhã, tinha alguns slides para preparar e tal, Cara, foi impressionante aquilo porque sabe que até hoje eu preparo, eu, eu, eu,
3: eu não aproveito
1: terminei. aquele material. <risos> não, terminei. É terminei.
4: não, de certa forma, de certa forma não terminei porque assim tem muitos assuntos aqui, é. em aberto ainda, entendeu?
2: Qual que é o assunto? Perguntando assuntos. Qual é o assunto que você mais gostou de falar assim especificamente? nessas aulas. Qual mais
4: assunto? Olha, assim, um, um que eu ao, ao qual, digamos assim, eu, eu aderi bastante, facilmente, com prazer, né, foi justamente o assunto de cosmologia. Porque aí você vai falar a respeito de uni- início do início do universo e tal, E porque tem uma coisa assim fantástica que é a seguinte, nós estamos vivendo numa época agora, uma, uma um período assim extremamente privilegiado, porque a ciência do século XX, início do século XXI, mas esses últimos 120 anos aí, trouxeram muitas coisas novas assim, que antes simplesmente não existia Isso mudou completamente a maneira da gente enxergar o mundo, enxergar o universo, enxergar a criação, portanto, e mudou o mundo mesmo. Mudou o mundo mesmo. A maneira como o mundo se organiza, Sim. como o mundo funciona. Mudou tudo, completamente. Então, você tem uma uma perspectiva para olhar hoje, hoje em dia, é extremamente interessante porque a ciência suscita, a partir do seu conhecimento, do conhecimento científico, ela suscita uma série de questões que extrapolam o campo da ciência e questões que a ciência não tem como responder. Então você vê que a ciência, de certa forma, ela própria se abre para o transcendente. Que legal. entendeu? Uhum. e então esse tema da, da cosmologia é, é é uma coisa assim, extremamente interessante. você, por exemplo, existe hoje em dia, né, uma visão a respeito do universo em expansão e essa uhum. história toda e tal uh, uh, Qual o fundamento disso, entendeu? Em que é que isso se apoia? Como é que isso foi acontecendo? Essa história, como ela aconteceu, era engraçada, sabe por quê? Porque por trás dela existem também disputas teológicas não declaradas. Entendeu? Por trás delas. né? Ah... tem uma questão que você estava me colocando aí antes de a, de a gente... A
0: constante, qual, a do, constante. Do Isso.
4: Constante cosmológica. Isso,
2: constante cosmológica. todo no culto, hein? Cosme, <risos> Cosme, <risos> Cosme, eu, eu perguntei para ele se tinha uma constante. E qual a constante? Do Não Einstein? é aquela constante. Que <risos> lá, eu usei então... essa pergunta aqui. Se o Einstein deu uma mãozada lá né? É pra eu, algo que a gente ouviu aí. Eu queria que você explicasse <risos> um pouquinho melhor. Tipo assim, ele é. tipo, colocou uma constante lá. Aí
4: você continua. É. <risos> Cara, não. Vem cá. Essa história era interessantíssima. Interessantíssima, assim. Acompanhar como essas coisas aconteceram é, é super bacana. Porque aconteceu o seguinte, veja. O Einstein tinha feito já a teoria da relatividade dele e outros trabalhos em 1905, só que aí ele ficou muito interessado no problema da gravitação, que para muita gente já estava resolvido com Newton,
1: uhum.
4: mas não estava, porque tinha algumas coisas que a teoria de Newton não explicava direito, não conseguia dar conta. Não né?
1: Aí, eu estou muito curioso
0: <risos> tem algumas coisas que é, que, não, é, mim, coisas tinha que,
2: que a teoria da, da gravitação ela não resolvia de newton né é. de newton era porque era fora do planeta ou até dentro aqui aquela teoria não é tem alguns pontos ainda não, é,
4: justamente tem a ver com o movimento planetário porque assim o que acontece é, à medida que uh, uh, as observações vão se tornando cada vez mais precisas e o pessoal vai checando com a teoria. Hum. Então, por exemplo, tinha um efeito que acontecia na órbita de Mercúrio, que na verdade acontece, um efeito que acontece na órbita de Mercúrio, que a teoria de Newton não explicava. Tem um negócio assim, tem, você sabe, tem tem o chamado periélio, que é o ponto da, da órbita que está mais próximo do Sol.
1: Uhum,
4: né? A órbita uhum. ela é, ela é, ela é elíptica, Mercuridão. é uma elipse, né? e tem um ponto que está mais próximo do Sol. Naquele ponto, aquele ponto é uma coisa chamada uh, precessão, a precessão do periélio de Mercúrio. Quer dizer, o periélio de Mercúrio não acontece no mesmo lugar. Um Entendi. ano está aqui, no outro ano mudou para cá, no outro Entendi. ano mudou para cá, ele vai mudando.
1: Entendi.
4: Só que a a, 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 a a gravitação de Newton, ela conseguia dar uma descrição para isso, mas não era precisa, não era exata, não é. E esse que é o ponto. Uh, a ciência física, sobretudo, ela vai se tornando, com o passar do tempo, cada uhum. vez mais precisa. Uhum. E aí as teorias são checadas contra isso. E, de repente, aparece lá um desvio. Sim. Fala assim, Não, opa, tem um problema aqui. Por que, que tem esse problema? Tinha que ser exato.
1: Olha
3: só. Aliás, tem que mesmo.
4: Olha só, deixa eu dar um stop aqui e voltar. Tem a ver com essa história mesma, Mesmo, né? Uh... Mas lá na Idade Média, uh, Kepler era crente, um crente em Deus fundamental. Ele era profundamente devoto a Deus. Tanto que, assim, nos escritos científicos dele, muitas vezes ele parava de escrever a coisa da ciência e começava a louvar a Deus pelas Nossa, coisas que ele, tava, que que ele é estava isso? descobrindo. entendeu? o que acontece? Para ele, Deus fez as coisas perfeitas modelo de Copérnico era um modelo de que o Sol era o centro, mas as órbitas eram o quê? Circunferências e o Sol no centro. Hum. Só que, quando Kepler teve acesso aos dados de um outro astrônomo, Tico Brahe, que eram os dados mais precisos da época, ele observou que não batia.
1: Hum.
4: Ou seja, os dados não batiam com a órbita circular. E ele enfrentou esse problema anos. Por quê? Porque ele não se contentou que era aproximadamente.
0: Pelo fato de ele ser cristão, hum. ele sabia que era algo bem diferente. Não, bem tinha
4: exato. que ser exato. Até que ele propôs, ele chegou né, a concluir que a órbita era elíptica. E quando ele colocou a órbita elíptica e fez ah, os cálculos, achou. aí bateu. Então ah, foi aí, nossa, que tem as leis de Kepler, então uma delas é essa. Ele chegou a isso por causa dessa exigência uhum. de precisão entendeu? E depois, então, aí volta para o nosso, pro nosso ponto, entendeu? Então, a, a, a lei, a, as leis de Newton não eram precisas suficientes, não é? e esse era um dos problemas. Mas aí Einstein começou a, 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 a lidar com esse problema da gravitação. Não é? E ele desenvolveu a teoria, chamada teoria geral da, da relatividade geral. Não é? Isso saiu em 1915. Não é? Ele, ele Comunicou isso na Academia Prussiana de Ciência, em 1915, e depois publicou em 1916, e foi fazendo trabalhos aí. Então, uhum. nesses anos agora recentes aqui, a gente foi comemorando 100 anos disso, 100 anos daquilo. senhor é, ah, Até teve, agora, né, dois anos atrás, em 2019, uhum. teve os 100 anos do eclipse de Sobral, porque em, ele, ele fez uma previsão de que a. Uh, Uh, por causa da curvatura do espaço, a luz, para chegar até a gente, se curvaria também, passando perto Nossa. do Sol. Num eclipse, isso seria, digamos, você poderia uh, usar um eclipse uh, e, e registrar a posição das estrelas antes e depois do eclipse. E o lugar em que isso foi melhor observado na época foi na cidade de Sobral, no Ceará. Então, uh, isso assim, tem até lá. Em Sobral tem o Museu do Eclipse. Que legal. E agora, em 2019, fizeram comemoração, o centenário do Eclipse e tal. Então, isso comprovou Sim. a teoria da relatividade em geral. Foi um dos dados assim que era uma das previsões que que comprovou, e ao longo dos anos foram se comprovando. Até agora, entendeu, assim, há poucos anos atrás, a previsão da existência de ondas gravitacionais também foi comprovada. Então, veja bem, ao longo desses anos todos, nessa altura aqui, pouco mais de um século, essa teoria foi sendo comprovada, 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 e continua sendo. Tem um problema sério com isso. Com o fato de ser bem sucedida. Posso falar depois (risos) se for o caso, mas a gente está virando física aqui. Mas mas, mas qual é o assunto aqui? A questão aqui importante é a seguinte, veja. Quando Einstein pegava essa teoria dele e aplicava ao universo como um todo, ela revelava um universo que tinha uma dinâmica. Só que aí aí é que vem a questão dos pressupostos filosóficos do cientista ao fazer ciência. Então, o que que ele acreditava? Na verdade, ele acreditava naquilo que a ciência acreditava na época, que o universo era eterno, que o universo era homogêneo e que o universo era estático, não é? Aí você fala assim, mas como assim estático? Não tem um movimento dos planetas e tal, não sei o quê. Não, quando você fala um universo estático, Ah, quer dizer o seguinte, esses movimentos locais, tudo bem, mas se você, digamos, ficasse longe assim e visse o universo, uma porção dele grande, você veria as estrelas todas fixas.
3: Se mantendo.
4: Entendeu? Então, era isso. Mas assim, veja, uma coisa importante nessa história é que ele acreditava que o universo era eterno. Se ele era eterno, ele não teve um começo. Sempre existiu. Uhum. Sempre existiu. Era isso que a ciência acreditava. Não é? mas, mas aí, assim, então o que ele fez? Como essa, essa, essa teoria dele produzia um universo que tinha uma dinâmica, ele resolveu dar um jeito nas equações dele, entendeu? Deu um jeitinho. Não era brasileiro, é. forçou. Pegou
2: cool a colinha para colinha. É. É. chegar em 35. Uma é. <risos> fórmula mais 31.
4: <risos> foi aí que ele fez, isso que você falou, assim, o truque dele foi fazer, lançar a mão dessa constante. Ele introduziu um termo constante, uma constante lambda em outro termo lá e tal. Por quê? Porque com isso ele esperava que as soluções indicassem um universo estático. Na assim, numa certa medida ele conseguiu isso, porque, assim, se o universo dele iria contrair, aquele termo funcionava como uma, como uma, uma força que equilibrava as coisas. Né? Bom, aí, olha só: ironia da história. Tem um camarada muito importante nessa história, um cientista importante, um físico matemático importante, mas que era padre. Que era padre. Georges Lemaitre, um padre belga. Né? Quando o Jorge Lemaitre foi fazer um pós-doutorado dele na na Inglaterra, um astrônomo importante lá da da época falou para ele, olha, tem essa teoria aí desse tal de Einstein aí e tal, essa teoria naquela altura, né, eram coisas novas, estuda aí o que que esse cara está fazendo e tal, e ele estudou. E ele foi uma das poucas pessoas na época que entendeu o trabalho de Einstein, entendeu, explorou aquilo. Aí o que acontece... Quando, naquela época, teve, tinha umas conferências importantes que aconteciam em, na, na Bélgica, os maiores cientistas da época, pensam, naquele momento está surgindo a física atômica, a física quântica, entendeu? E aí juntava entendeu? aqueles caras lá, todos, né? E teve uma conferência muito importante, e, e o, esse padre, o Jorge Lemaitre, deu um jeito de encontrar o Einstein. E foi lá discutir, conversar com o Einstein. Ele tinha feito as contas todas e aí ele apresentou essa ideia para o Einstein que o universo se expandia e tal, né? Aí o Einstein falou para ele, não, não, isso, a, sua, a sua matemática é fantástica, mas a sua, a sua física é abominável. Nossa! Né? E quando ele, ele insistiu no assunto com Einstein, Einstein falou, não, não, isso cheira muito a criação. Hum. Entendeu? Agora, cara, para e pensa nisso. Para e pensa nisso. Mais tarde, Einstein vai falar que esse foi o maior erro que ele cometeu. Né? O erro mais tolo que ele cometeu. Embora, sendo ele Einstein, o futuro vai mostrar que esse erro, na verdade, não foi um erro. Mas, enfim, a história uhum. não é tão direta assim. Uhum. Mas, naquela altura, ele fala. Ele, ele, quer dizer, mais para frente, ele foi julgar um erro. O Lemaitre falou: não, esse termo está bom, deixa ele lá, funciona bem, mas o universo se expande. E Einstein negou isso com base nessa, nessa altura, ele falou isso, isso. Isso cheira muito a criação, sugere a criação. Então você veja, ele próprio enxergou naquela altura que isso teria, poderia ter implicações do ponto de vista de interpretação teológica. Entendeu? Porque se ele está se expandindo. Enfim, em algum é momento, se você, você volta para trás, entendeu? ele se iniciou. Não é? Mais para frente, o Lemaitre vai formular essa ideia. Ele acaba sendo praticamente o pai do Big Bang, entre aspas, o Lemaitre. Mas até assim, pelo fato dele ser padre, essa coisa acaba pegando conotações religiosas. Uhum. Embora uhum. ele nunca tivesse misturado ciência com religião. Uhum. O trabalho dele é era científico. científico. Agora, o que acontece surge em oposição a essa teoria, porque mais tarde ela vai ganhando outras outros desenvolvimentos, né, além daqueles do Lemaitre, e, e, e importantes, que vão ser confirmados mais tarde, mas ela vai ganhando esses elementos, mas aí surge um pessoal da oposição que não aceita essa teoria. O um cara que era o principal opositor, um astrônomo e, e, e astrofísico britânico chamado Ferry Royal, ele que inventou a expressão teoria do Big Bang. E a intenção dele era ridicularizar a teoria. Ele deu uma entrevista na, na rádio BBC, em Londres, e, e ele falou, entendeu, essa teoria do, do esse Big Bang aí e tal, não sei o quê. Então ele falou várias coisas, usou a expressão a expressão Big Bang num sentido jocoso, criticando e Irônico, tentando... Assim. Irônico, querendo ridicularizar com a teoria. Daí esse nome meio que pegou. Mas, bem, o cara que criou a expressão teoria do Big Bang foi um oponente.
0: Entendi, olha só.
4: Agora, outra coisa importante. Esse oponente, não é que ele era ateu, ele era antiteísta. Entendi. E ele, claro, ele tinha lá as visões científicas dele, mas ele tinha muito de motivação antirreligiosa. E aí ele desenvolveu, ele e um outro grupo de pessoas lá, de físicos, desenvolveram lá a chamada teoria do universo em estado estacionário. E aí, por umas duas décadas, mais ou menos, essas duas teorias existiram em disputa. Esses dois modelos, na verdade, não eram teorias. Esses dois modelos existiram em disputa até que teve uma descoberta, em 65, uma descoberta fundamental que confirmou previsões da chamada aí, teoria do Big Bang, certo? Confirmou isso em 65. E aí, quando foi a chamada descoberta da radiação cósmica de fundo, que foi uma descoberta acidental, e, e, a, e a partir de então, aí, assim, o outro outro modelo, modelo do... A ficar. Ficou para trás, porque as pessoas, eles tentaram, mas eles nunca conseguiram, entendeu, dar conta daquilo. E aí, isso foi sendo abandonado. Uhum. e ao passo que essa outra teoria que ninguém assim tecnicamente não se chama isso de teoria do Big Bang chama-se modelo cosmológico padrão uhum. tornou-se o um modelo padrão e que foi ganhando os desenvolvimentos não é e que tem hoje digamos assim bastante lastro científico assim muitos uh, elementos assim que são evidências favoráveis aproveitando né?
2: que você falou do Big Bang uma pergunta também pode ser ignorante da minha parte mas que tem um início é, praticamente todos os físicos hoje concordam. Não. Ou
4: não? Não. não. Mas faz tudo bem, faz, faz sua <risos> pergunta. Mas continua. Faz sua pergunta. E que
2: tem um fim, o universo?
4: Cara, o fim, o fim é complicado. Se, Porque se assim, o, eu lembro o começo... da escola, na
2: época da escola que a energia ela estava hum. acabando.
4: Fala assim, morte térmica do universo, né? Coisas assim. Isso é... Hum. Mas vem cá, não essas coisas todas são são especulativas. Porque vem cá uhum. tem uma coisa importante aí, digamos do ponto de vista científico de a gente olhar para ela que é assim. Esse nome teoria do Big Bang da grande explosão ele é muito inapropriado porque ele induz as pessoas a pensar em uma coisa que não tem nada a ver. Uhum. Porque quando fala isso, o que em geral a pessoa pensa? Explosão. Uma explosão. Você tem lá um negócio que tá pequenininho, de repente ele explode e espalha as coisas pelo espaço. Hum. Não. Em primeiro lugar, não existe espaço e não existe tempo. Agora, presta atenção. A teoria preconiza que não existe espaço não existe tempo. Aquilo que existe e que deu início às coisas foi a partir do nada. O que era esse nada? Ninguém sabe. Mas para que, digamos, o universo tenha a conformação que ele tem hoje observada e para que a teoria funcione, o espaço e o tempo começaram. A expansão do universo, a expansão do espaço. Não são coisas que se espalham pelo espaço.
2: É um nada. É É tipo... É, é quando a gente pensa é. nisso, a gente acha que é o um espaço preto lá, cheio de estrela, e de repente explodiu. Não,
3: é tipo... Não. Nada.
4: Sim, não. Na, é um nada. O que é o nada? Não sei o que é um nada.
3: É muito doido, né? Mas,
4: bem mas, é bem, cara, isso, uhum. digamos, não é que se ajusta, digamos, perfeitamente, mas, pelo menos... É, tem uma proximidade grande com a doutrina cristã da criação. tá certo? Agora veja, mas, que, mas presta atenção, quem está fazendo isso não quer saber de doutrina cristã, de doutrina, de teologia de nada. O cara está fazendo... Porque aquilo, aquilo tem que bater, tem que descrever os dados, entendeu? Então, daquele ponto onde teriam surgido tudo aquele ponto é, é um ponto que digamos o espaço todo o tempo tudo começou ali entendeu e se expandiu não é agora o, o ponto, ponto o ponto justamente é o seguinte que que esse que esse ponto inicial é que é mais controverso porque Digamos assim, em ponto de vista da, das observações astronômicas, astrofísicas, você vai tendo muita certeza a respeito das coisas, mas à medida que você faz tipo, o tempo passar para trás e vai uhum. recuando... Como
1: essa
4: não faz sentido? Não. Até lá pertinho do T igual a zero, as coisas são bem descritas. E está se estudando bem próximo do T igual a zero. Mas no T igual a zero aí tem margem para especulação, para diferentes teorias, Nossa. entendeu? Então, saber exatamente como começou, entendeu? sabe-se, digamos assim, de um certo ponto lá próximo entendeu? do T igual a zero, sabe-se. E depois de lá para cá, segue-se sabendo, ou seja, pelo menos aquilo que vai você batendo, tem de vai conhecimento batendo. vai batendo. Sim. Entendeu? Entendi. Mas ali é um... Mas ali, então, então, esse comecinho, como começou, continua sendo objeto de muita controvérsia, estudo, é, por causa aí, tem uma questão técnica
2: aí. Roberto, Mas... e aproveitando essa é, probabilidade, né, de não ter acontecido nada, que para mim é zero, né, não sei para quem está assistindo, desculpa aí, <risos> é. de ter acontecido do nada, de não ter um Deus, né, que, que iniciou tudo isso, eu lembro de uma vez na igreja, é, que você falou de várias, é, vários pontos que são tão perfeitos que, por exemplo, se tivesse um pouquinho menos de, uhum. de oxigênio, né? não lembro. Se, a gente se viu muito naquele exemplos. livro
3: lá do não tem o fé suficiente para... É, é,
2: além de tudo isso que a gente já sabe que a probabilidade é muito pequena, é, na verdade é zero, também o nosso mundo, do jeito que ele é, eu sei que ele tem alguns pontos perfeitos, que se encaixam perfeitos aí no âmbito da física. Tem cara... Sabe assim, um então, pouco... olha...
4: Sim... Sim, essa é uma boa uma boa questão. Uh, tem, tem uma 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 das organizações aí que, digamos, trabalha no sentido de fazer essa aproximação entre fé e ciência, é a Reasons to Believe. Uh, então, a pessoa lá, o Hugh Ross, que é um astrofísico, que é o líder dessa organização, ele é, enfim, astrofísico, ele entende bem desse negócio... Veja, se você vai lá, tem um livro deles, se você vai no site do Reasons to Believe, né? eles têm lá um inventário. Nessa altura, já tem lá, digamos assim, algumas centenas de constantes ele de valores numéricos e tal que são perfeitamente ajustados para a vida existir como ela existe. Existir um universo como tal e existir a, a, a vida como ela existe. Né? Só que... Digamos, se você começa daquilo que é fundamental, existe no universo quatro forças fundamentais. Força gravitacional, força eletromagnética força nuclear forte e força nuclear fraca. Tem uma suspeita numa quinta força, mas até agora não, não se sabe a respeito dela. Não é? Uhum. Então, é impressionante. Quando você estuda essas quatro forças, o que elas são, como elas atuam, qual o limite delas... Qual a intensidade delas, você vê que elas foram perfeitamente ajustadas para fazer a realidade física existir como ela existe. Não é? Então, uh, uh, eu, eu, às vezes, assim, dando palestra, eu cito o exemplo de uma, de uma estrela. Não é? Eu, eu às vezes, brinco com o pessoal começo perguntando o que, que é uma estrela, não é? e não vale falar que é uma bola de fogo porque enfim é só, as crianças sabem né que não que não existe oxigênio lá fora se não tem oxigênio tem fogo então não pode ser uma bola de fogo é. então o que que é uma estrela não é? como é que de onde que vem essa essa luz entendeu toda essa energia e tal não é? respondi que é, eu não é
1: óbvio. uma estrela <risos>
4: É. E, cara, e, 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 o, o exemplo da estrela, ele é, ele é um exemplo fantástico, porque é o seguinte, na verdade, uma estrela, ela é, assim, usando uma metáfora, ela é uma espécie de uma fornalha nuclear, e no interior das estrelas, já ouviu falar de bomba H, né? tem a bomba A, que é a bomba atômica, a bomba H é a bomba de hidrogênio, é uma bomba de fusão nuclear. Então, ela precisa de uma temperatura altíssima para acontecer a fusão dos átomos de hidrogênio. Quando eles se fundem, eles liberam muito mais energia. Bom, o que acontece no interior do Sol e no interior das estrelas é isso. Só que na forma de um um encadeamento de reações de fusão, uma bomba H é fusão do hidrogênio só. Lá, você tem assim hidrogênio Ok, vamos lembrar aqui, tabela periódica. <risos> hidrogênio é o primeiro elemento químico, certo? Aquele mais simples, que tem só tem um próton. É o 1. Um, né? Só tem um próton e um elétron. Né? É. O universo tem, é feito 92% de hidrogênio e 8% de hélio. Ok, já deu 100% e o resto? O resto é traço praticamente. Então é isso, o universo é 92% de hidrogênio e, e, e 7 não sei quantos lá, ou seja, quase 8% de hélio.
1: Uhum.
4: Então, que, e, e o hélio é o quê? O hélio é o segundo elemento da tabela periódica. Então, veja bem, uma certa altura o pessoal já conseguiu compreender como é que se, aconteciam esses processos de reação nuclear, de fusão do hidrogênio. Tem várias vias. Hidrogênio funde com hidrogênio para no final resultar em hélio. Nesse processo libera energia. Agora, o hélio também acaba fundindo com o hidrogênio e com o outro tal para formar o lítio. E depois o berílio e assim por diante. entendeu? Então, uh, e, e essas reações nucleares todas de fusão, elas acontecem no interior das estrelas. E todas elas, até mais ou menos, uh, chega lá pela metade da tabela periódica, níquel e ferro mais ou menos... todas elas são reações que, a cada vez que acontece para um núcleo mais pesado, libera energia. Libera energia, libera energia. Então, o que acontece? Essas reações nucleares, elas acontecem governadas pela força nuclear forte e da força nuclear fraca, aquelas duas forças que eu falei. Elas que governam essas reações. Agora, a... A matéria do, de uma estrela é uma matéria plasmática, ela não é, não são átomos assim organizados, entendeu? É tudo partículas carregadas. Então as forças magnéticas mexem naquilo ali, formando correntes de convecção, material que se mistura e tal. E a força gravitacional mantém a estrela coesa como um todo. Então tem uma briga ali, porque no interior da estrela é como se fosse assim, ela querendo explodir, com toda aquela reação acontecendo. E fora
0: organizando.
4: E a força gravitacional tende a fazer as coisas se compactar. Nossa. Então, é nesse equilíbrio dessas forças todas que as reações vão acontecendo e a estrela existe. tá certo? Agora, veja, o que é uma estrela, no final das contas? É um objeto cósmico que fabrica elementos químicos, a começar do mais simples, que é o hidrogênio, para o hélio, para os outros demais, e fornece energia. Ou seja, ela, uma estrela é uma fábrica de matéria Nossa. e é uma fábrica de energia. Essa
3: era a sua resposta para a estrela? É. Era esse que você imaginava. É, isso que eu ia falar. Eu, então, eu, eu, mas,
4: a, 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 então, mas peraí. Mas assim, veja que isso, assim o, o substrato para que exista vida, entendeu para que exista matéria toda, os átomos todos e tal... É isso, você precisa de energia e precisa desses elementos químicos. Eles são fabricados no interior das estrelas. Nossa. Entendeu? E isso vai mais ou menos... Agora, assim, a, 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 as forças que fazem isso acontecer, cara, elas foram, digamos, desenhadas à mão, projetadas. Porque se você for analisar o papel que cada uma faz, é feito para que aquilo aconteça exatamente assim, perfeitamente assim. Não é? Enfim, só para completar a história, é que assim, vai até a meia tabela periódica, aí você tem outros eventos cósmicos que geram os demais não, elementos.
2: Se, ela, se, se não fosse assim, elas teriam tudo explodido já? Não teria estrela?
4: Não teria estrela, por exemplo. Entendeu? Tem várias coisas que você... Por exemplo, se a taxa de expansão do universo uh, fosse, digamos, muito lenta, não, é? não teria dado tempo para essas coisas se formarem, entendeu? Uhum. Então, assim, tudo tudo que está acontecendo no universo é um imenso mecanismo, perfeitamente regulado, inclusive na expansão, para que a gente possa existir hoje. Não é? Então, esse assunto que você está colocando é o um assunto que o pessoal costuma chamar de sintonia fina, ou uhum, ajuste, uhum. ajuste fino do é universo. Isso, Por quê? Porque, então, olha, da, da, do final do século XX propiciou para a gente esse conhecimento. né? Uhum. Esse assunto, ele entrou na década de 70, que ele entrou de vez aí na, na discussão, nas conferências, uhum. e o pessoal, aí o conhecimento foi tal que o pessoal conseguiu enxergar isso, entendeu? Falou, Olha só, esse negócio é feito de alguma forma para ser, para uhum. resultar nisso, entendeu? E, e, bom, e surgiu também o chamado princípio antrópico, né? porque você vai ver que o universo ele 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 está preparado não só para que exista matéria, objetos cósmicos, estrelas, planetas e tal, mas para que exista vida também. Não é? Então, isso é uma coisa muito surpreendente, porque assim... Por, quê? por quê que isso é assim? Podia ser qualquer outra coisa. Verdade. E de onde vem que ele seja assim? Entendeu? Entendeu? Então, você, você começa a enxergar a, a, as coisas de uma maneira uh, assim. Tem um, uma palavra, um, um palavrão aí, né? Que é a palavra teleologia. Que não é teologia, mas é teleologia. Uh, uh, teleologia vem de telos, não é? Que é a palavra grega para falar em finalidade, em, em objetivo, em propósito, não é? Então, a a ciência contemporânea foi evoluindo para um tipo de visão, digamos, filosófica, em que aboliu a teleologia. Ou seja, o universo não tem sentido, as coisas simplesmente acontecem e o que você tem é o resultado de processos, processos naturais e ponto. Essa, digamos, é a visão aí, Hum. digamos, naturalista. né? O que é o universo do ponto de vista naturalista? Ele é um sistema fechado. Não é? regido por leis naturais, forças cegas, e ponto, e basta. Não é? Só que essas coisas, quando você começa a olhar para elas, você começa a enxergar, não tem como não enxergar, a finalidade. Uhum. Entendeu? Enxerga então,
2: ordem,
1: também,
4: enxerga. ordem, ordem e com direcionalidade, com propósito. Um propósito então ser
1: daquela
4: forma. É, a questão, por exemplo, a visão naturalista quer é abolir teologia. Se você vai falar, se você pronuncia essa palavra, entendeu? Você é execrado. Porque, assim, isso, isso não pode existir. O universo não pode ter um propósito. Porque a questão é a seguinte, se o universo tem um propósito, Ai. quem pôs o propósito <risos> lá, entendeu? <risos> é. Quem pôs o propósito lá? Ele, como é que ele, ele nasce com um propósito? Ele assim? nasce com um propósito. Entendeu? Mas um propósito muito bem arranjado e muito bem precisamente definido isso. em muitas variáveis. Não é? Cara, por isso é que eu sempre assim, eu, eu falo o seguinte: que, eu, eu, número um, quem crê em Deus não é para ter medo da ciência, ao é contrário.
1: Uhum. Uhum.
4: Entendeu? É. Não, não tem que fugir da ciência. E, e eu, pessoalmente, eu espero que a ciência avance cada vez mais e eu não tenho dúvida de quanto mais a ciência avançar, mais ela vai revelar evidências a respeito de Deus.
3: O Ike tem uma frase boa para isso, né, de ciência? É o Aquela é que, que você fala, pouco ciência. <risos> ah, não. <risos> cara, que, não, eu é, que é, o, é o que. Os caras falam isso toda ah, semana.
2: É, é verdade. Pouca ciência te leva para perto de Deus, né? Então gente que talvez não conheça zero, né te, acha que tem um Deus. Muita ciência te leva para longe,
0: acho que Deus, eu... mas um acho aprofundamento
2: que... mesmo. Mas, mas quando muita... se muito, te leva para perto de Deus de novo. Eu vi isso de algum é. lugar aí. É, o pessoal fala... A pessoa
4: aí, fala... Não, é... é. é mas, <risos> mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco assim... É, é, tem não é? pessoas que pensam dessa maneira. Teve gente, inclusive, o no Prêmio Nobel de Física, que era cristão, não é? E que achava isso. A questão é compreender qual é o papel da ciência qual é o papel da religião nessa história. Uhum. Não é? Então, tem um camarada que começa um livro sobre ciência e religião dizendo o seguinte, que a ciência e a religião são as duas principais forças na, no mundo atual para a transformação da sociedade, para a inspiração das pessoas e tal, para o bem ou para o mal, o cara coloca, né, no livro, né? Então, uh, e, e, isso é uma coisa assim, é uma coisa importantíssima compreender isso, sabe? Então é por isso. Então, o surgimento da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência é justamente nisso. A gente busca colocar esses dois campos em diálogo, entendeu? Compreendendo que Uh, a, a, cada um dentro da sua esfera tem que ser respeitado. Então, um diálogo honesto, respeitoso entre os dois campos, respeitando a soberania de cada uma dessas esferas, uhum. mas compreendendo que um que, que esse diálogo respeitoso pode dar muitos frutos na compreensão do todo. Entendeu? Uhum. Então, então uhum. é, é, o é, 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 nosso trabalho meio que navega por aí. Falando também em
3: forçar gabarito, uhum. né, que a gente está falando de Einstein, eu até comentei lá com você, porque era uma coisa que eu tinha escutado eu, e quando eu vi, eu falei, nossa, que legal. Só que daí você já... É. Que é daquela questão que tudo remete a três. É. tem a questão da trindade, né? Então, beleza. Deus, Jesus, Espírito Santo. Aí que um físico falou que tudo remete a três. Então, você tem os prótons, elétrons e nêutrons. Aí sim, tem a questão do a questão do estado gasoso líquido é, já, ele já vai cancelar já faz dele existe. então aí quem quando o cara fez o vídeo e fala um monte de né de exemplos e fala nossa que legal mas não tem nada a ver então é tudo
4: Rapaz, não veja é bem assim eu acabei de dizer aqui que é uma coisa importante que a gente coloque a ciência E a teologia em contato, entendeu? Em um diálogo respeitoso e tal. (risos) Mas a gente tem que fazer isso com seriedade, entendeu? (risos) Não, é é verdade. Assim, certas colocações, honestamente, assim, eu sinto... É que você fala,
0: é muito midiático. As pessoas têm fazer disso para tentar aparecer.
4: Mas, cara, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Átomo, próton, elétron e nêutron é coisa que a gente aprende no ensino médio. É muito mais complicado que isso. Não tem uhum. três partículas só, tem centenas.
1: Uhum.
4: Então tem o quê? Centenas de, 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 de pessoas na na, 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 na é. deidade? É. E uhum. quem é? é. Tipo, e aí, o que, que você faz com
0: essa ah, assim?
2: Acabou de falar quatro forças aí, né? Quatro forças. Eu isso, é.
4: É. É. Sabe, então, é, é, não, a relação entre fé e ciência, a aproximação entre fé e ciência não vai ser feita em cima dessa numerologia
1: é Simples assim,
4: Simplista de... e tal. Não é isso, entendeu? Então, os átomos não são feitos de prótons, elétrons e nêutrons só. Tem muito mais coisa na jogada. Muito mais coisa na jogada.
3: Sim. Perfeito. Só aí já, já
0: matou.
4: A pergunta, né? É. é... é. As, é, legal, força, é as, forças, as forças nucleares... de de que mantém a coesão, a força nuclear forte que eu falei aí, que mantém a coesão nuclear dos prótons e nêutrons lá, que são nucleons, envolve troca de uma multiplicidade grande de outras partículas. Entendeu? Então, Então, assim, isso... É muito
0: simplista.
3: É muito
4: simplista né? e, desculpa, não tem absolutamente nada a ver. (risos) Não,
3: mas mas é É, bom saber, porque assim, quando a gente escuta ver um vídeo e fica compartilhando até, né? Porque você vê assim, é. você fala, nossa, verdade, nunca tinha pensado para esse lado, mas... Sim. É bom saber que não tem nada a ver. Você vai perguntar? Então,
0: para de não Não, eu quero pegar o papelzinho. Pega o um papelzinho
3: lá, pega. É, acho
0: que pode... a gente <risos> teve que, que se preparar tem...
2: algumas uma, perguntas aí. Gente, que será tem...
4: que eu estou dando respostas muito longas? Assim? Não, não, não imagina. Hum,
2: a gente está em casa. lá. É. É. <risos> Quer é. ler? Já não, perguntei, já perguntei uma aqui já.
3: É, é, boa ter buscado ah, primeira,
2: papel, você então. já falou que é, tem alguma base científica para que Deus sempre existiu? Todo esse... Se você
4: quiser fazer essa pergunta sobre a questão de provas científicas para Deus, eu posso falar sobre isso também.
0: Opa! Isso daí me interessa
4: Não, Mas, dá uma, mas, mas pergunta, você não quer perguntar ou o quê?
2: Como é que você... Responde essa
4: aqui. Mas você não tem que fazer a pergunta para responder, para você editar e aparecer a pergunta?
2: (risos) (risos) Vamos lá, então. Eu não vou fazer isso, mas eu vou vou tentar, vou tentar cortar. Roberto, tem alguma base científica para Deus sempre existiu?
4: Bom, eu posso responder que sim e não, e, e, e vou explicar. Não é? Por um lado, veja, o o, o salmista né, do Salmo 19 vai dizer que o universo proclama né, as obras do Senhor. né? A gente vê na Bíblia, você tem inúmeras passagens que fazem referências à natureza, à criação, como sendo evidência da existência de Deus. Lá em Romanos, Paulo vai falar isso né, no capítulo 1, dizendo né, exatamente essas coisas. né? Por outro lado, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que eu não acredito em prova científica a respeito de Deus. Não acredito nisso. Só assim, mas... Pronto, agora. <risos> um corte, pode ir embora. Não acredita em Deus.
2: <risos> Roberto não, Mateus. É. É. Esse cara aqui é.
0: Uh, não, uh, Do tipo, olha, aqui ó, tá Deus, viu? Falei que existia. É isso que você está querendo dizer. Não existe não, eu tô,
4: isso. Eu tô assim, eu, eu tô, se, tô sendo, digamos, rigoroso. Uhum. Porque veja assim, se você fala existe prova científica a respeito de Deus. Uhum isso significaria o seguinte, que existe algum procedimento científico que Ah, você faria que demonstraria a existência de Deus. A ciência lida com fenômenos naturais. Deus está fora dessa jogada. Entendeu? Então, se você coloca Deus nesses termos, você está reduzindo Deus a um fenômeno. Entendeu? Então, eu eu não acredito nisso. O que que eu acredito? Que a ciência... No sentido bíblico mesmo, uhum. eu acredito nisso, no sentido bíblico, que a ciência, conhecendo cada vez mais a criação, mais ela vai apresentar evidências para você a respeito de quem é esse Deus. Uhum. Sem jamais isso constituir uma prova científica.
0: Entendi. Entendi.
4: Entendeu? Porque se prova científica fosse possível, acabou a necessidade da fé.
3: Esse Sim, vira uma equação ali.
4: Você demonstrou a pessoa obrigada a aceitar. Entendeu? Não. A fé sempre será necessária. Entendeu? A fé sempre será necessária. É claro, é é isso que eu estou falando aqui todo o tempo, não é? Que você olhando para a criação do ponto de vista científico, o ponto de vista científico significa o quê? Você conhecer cada vez com mais detalhes e mais precisão essa criação. Então, cada vez mais você vai ter elementos para dar suporte à sua fé. Cada vez mais. Não obstante, isso não constituirá, num sentido, digamos rigoroso, uma prova científica. É, que, que você massa,
0: você... É legal, tipo no é fim das contas a natureza Vou começar a, usar essa, a né? natureza não está lá para te dizer se Deus existe ou não, é. mas é. ela mostra quem é Deus então, ela tipo ela princípios é maior,
4: É a chamada revelação geral. O grande neto é é assim. ele não se
3: limita a uma equação que você vai chegar e falar... É, se A mais B é igual a Deus. É, entendi.
2: Você você começa a estudar, você está falando, você você começa a aprofundar, estudar, você fala, meu, não é possível. Não é possível. Aí começa todas as coisas a apontarem para ele, né? Hum. vai ter muita gente que vai pegar essa informação e falar, "Ah, meu, não quero quero falar sobre isso. Enfim, legal.
4: Mas mas, sobre isso, tem um um outro ponto aí, se eu puder falar, eu gostaria de dizer Ah, o seguinte... Veja, quando a gente fala também, falamos aí teoria do Big Bang e tal, eu falei que existe, de fato existem, assim, evidências fortíssimas que dão suporte a essa visão, embora o quadro ainda não seja inteiramente completo, tem coisas aí para serem respondidas, né? Veja, eu jamais coloco isso no sentido de dizer... Que, digamos, o Big Bang é uma evidência para a criação. Não. Ah,
0: entendi. Uhum. entendi.
4: Mais ou menos pelos mesmos motivos. Porque uh, quando você estuda a, a cosmologia, o início, está, você está estudando é a ciência das origens do universo. Mas não da criação, porque a criação está na esfera divina. Não não é um um fenômeno que você vai estudar. Enfim, essas coisas podem estar ligadas de alguma maneira. Agora, veja, aqui tem um ponto importante para chamar a atenção, que a gente precisa tomar cuidado do ponto de vista teológico, porque ele induz a, a certos equívocos, que é o seguinte. Claro que é importante estudar a origem do universo. Não sou eu que vai falar o contrário, vou dizer, entendeu? Isso é importantíssimo. E isso tem, assim, implicações teológicas? Tem. A gente tem que que ver o que que isso está dizendo a respeito de de como as coisas provavelmente vieram a existir. Mas quando você se concentra naquele ponto lá, e quem sabe uma influência grande de as pessoas se concentrarem nos capítulos iniciais de Gênesis, né? você está preocupado com a origem temporal do universo e você pensa em Deus como o criador no sentido de quem deu origem temporal ao universo. Mas a doutrina cristã não coloca que Deus é criador do universo meramente no sentido temporal, não que isso seja pouco. Não que isso seja pouco, mas não coloca Deus é criador no sentido de ser o sustentador contínuo de toda a realidade existente. Não é que Deus foi criador, Deus é criador. Deus é criador. Entendeu? Deus é o sustentáculo de toda a realidade existente. Entendi. Não é? pouco, Entendi. pouco tempo atrás, aí, acho que umas duas semanas, eu participei de um outro podcast lá do, do Estadão. Do Estadão da arte
1: concorrente de vocês.
4: É, <risos> e o assunto lá era exatamente essa história de provas a respeito de Deus. Provas, provas, acho que eram provas da existência de Deus. Ah, uhum. E o pessoal era mais... Eu estava lá com dois colegas filósofos e o coitado físico ali <risos> compor o, o quadro. né? Mas, enfim, mas eu, 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 uma certa altura eu disse uma coisa para eles. O seguinte, o assunto era existência de Deus, provas da existência de Deus. Não é? Então, mas por final disse uma coisa, foi assim: olha, num certo sentido a gente deveria dizer que na verdade Deus não existe. Bem compreendida essa frase é a frase de que Deus não existe. Como assim Deus não é. existe? Deus não existe no sentido de tudo o mais existente, porque Deus não existe. Deus é. Deus é. é? Porque quando você fala Deus existe, é como se é um objeto que poderia ou não existir.
3: Sim. Entendeu? Ou resultou de algo. Entendeu?
4: Mas Deus não não é fenômeno. Entendeu? Deus é. é. Então, todas as outras coisas existem. Deus é.
0: Eu sou. Eu sou. Ele disse, eu sou. Eu sou. Roberto, a gente... Caprichou nessa...
3: Essa essa, foi, foi, né? porque a gente Ah. fala bastante isso, né? Tipo, existir, existir,
4: mas... Não, é é, é a nossa linguagem coloquial, né? Mas se você for pensar, digamos, num sentido, digamos, um pouco mais profundo da questão... Exato.
0: E na raiz, Deus é.
4: Então, e é nesse sentido que é importante assinalar isso, entendeu? Em Deus tudo subsiste, entendeu?
0: Em todo o tempo. Não é? Vai é para a próxima aí, com... Vamos. Você ia falar alguma coisa, não? Não, é só para complementar isso. É...
2: Consegue dar um exemplo de mistério do universo que ninguém conseguiu se solucionar ainda?
4: Sim. Justamente, quer dizer, tem um, um problema seríssimo com essa questão do início do universo. Do T zero. É é do T-0. T0. Porque. T0. porque... <risos> Não, mas é, aí tem Não, uma é questão. Tudo
0: que está falando é mostra, mas ao mesmo tempo tem alguma falha. É.
4: Sempre vai ter um. Então, te, tem uma questão aí que é, que é fundamental que é a seguinte. Veja, quando você vai para o mundo das coisas microscópicas, quando eu falo microscópica, eu estou querendo dizer. Uh, atômico e subatômico. A ciência desse mundo, desse microcosmo, é a física quântica. É a física quântica, que é um outro tipo de física, opera de outra maneira. A teoria de Einstein, que é a que melhor descreve esse universo, não é uma teoria quântica. Então, quando você faz essa coisa de você né, tentar inverter o sentido do tempo e voltar lá para as origens temporais, chega uma certa altura que você entra numa região em que deveria operar uma física quântica. Só que não existe uma cosmologia quântica. Ninguém conseguiu descobrir isso até agora. Não existe uma cosmologia quântica.
2: Isso aí tem a ver com aquele filme? Você assistiu o filme lá do do astronauta? Não, não, não. Esqueci. Ah, Astronauta, interestelar. interestelar. Você assistiu? Assisti. Uh, tem base para esse... Acho Por que, que mesmo? Tipo, que ele consegue consegue voltar? Não, não que... mas
4: aí, aí, assim, eu não me lembro exatamente do enredo do filme, mas acho que tem a ver com assim, a hipótese de ter uma viagem no tempo, isso, alguma isso aí. coisa aí e tal. Consegue... Bom, tem a ver com, digamos, as teorias de Einstein, né? Uhum. Mas não exatamente com a questão, não me lembro que tivesse nada a ver com a origem do, do não. universo. Não, não, né? não, não. não.
2: Era só essa questão da viagem no tempo mesmo. É. Tipo, é um mistério que ninguém consegue solucionar. Desculpa é. aí. Mais uma pergunta. Desculpa é, aí. É, quando você falou... A gente leu... É, energia escura. Eu escrevi aqui. Uhum. Beleza.
4: Essa energia escura ela tem tudo a ver com aquela constante cosmológica que se falou no começo. Hum. Porque é, 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 aí, o que, que acontece? É, quando Einstein pôs esse termo lá com a mão, ele não tinha a menor ideia do impacto que isso ia ter. Naquele momento, ele queria, assim manipular as equações para que desse um universo estático, que era uhum. aquilo que ele queria, um universo não eterno, um universo estático. Uhum. Né? Beleza. Só que essa, essa constante, esse termo aí, Ele funciona como se fosse uma espécie de antigravidade, alguma coisa que faz, ao invés de de atrair as coisas, tipo repele. Entendeu? Ele funciona assim. Agora veja, como se descobriu essa expansão do universo, hoje em dia, é exatamente em cima desse termo que é colocado, digamos assim, o motor dessa expansão. E é esse termo que carrega aquilo que o pessoal chama de energia escura. Porque o que, que, é, o que, que é a energia escura? Que deve ser distinguida de matéria escura, que é outra coisa. Não é? A, a energia escura seria exatamente esse, esse, esse algo que ninguém sabe o que é, que funciona como um propulsor da expansão do universo. Funciona como uma espécie de antigravidade. Então, isso é energia escura. Então, veja bem... Voltando eu mencionei há pouco, matéria escura. Né?
1: Uh,
4: o que, que significa matéria escura e energia escura? Em primeiro lugar, o adjetivo escuro aí. Bom, em primeiríssimo lugar, ninguém sabe o que são essas coisas, matéria escura e energia escura. Só sabe que elas existem. O que elas são, não sabe. Como é possível isso? Bom, em primeiro lugar, é, é, é escuro, é dito que é escuro, significando o seguinte: que é algo que não emite nenhum tipo de energia radiante. Ou seja, não emite luz, não emite nada, nenhum tipo de radiação. Você só sabe da existência disso pelos seus efeitos gravitacionais. Então, a energia energia, escura seria a energia que promove a expansão do universo. Não se sabe o que é, só sabe dos seus efeitos gravitacionais.
1: Tipo, quem faz a eu tô viajando uma energia que ninguém sabe eu, de onde
4: que vem. Ninguém viajante, sabe quem é. Tá falando, eu tô... é E a matéria Isso. escura uh, tem a ver com a dinâmica das galáxias, porque o pessoal descobriu que as galáxias têm uma dinâmica tal que é como se tivesse um déficit de uma matéria. Para que, que ela tenha a dinâmica que, são, que é observada, de rotação, de conformação e tal, ela tinha que ter um, um outro tipo de matéria que não é enxergada, que não é vista. Então chama-se tá isso... Está de uma
0: peça lá no quadro.
4: Considerável, é. E, e, então ela é chamada de matéria e é escura porque também não emite nenhum tipo de radiação, é alguma coisa que se conhece também não, pelo seu, seu efeito se gravitacional. É a é, não, é assim eu tem eu a
3: peça,
0: só que a peça não, você não é, vê, é, você não sabe que Está é. rodando, mas cadê o motor? Se fosse isso, é... é. Nossa,
4: meu Entendeu? Deus. Então, esses são assuntos, assim, matéria escura, energia de escura, hum. de ponta. Olá, se for quais problema. são as coisas que uhum. ninguém sabe que é os mistérios e tal? São, são dois dos maiores mistérios da atualidade. Tem um monte de gente, assim, se o cara Nossa. descobrir uma pista quente, pronto, Nobel.
2: Nossa, e se a gravidade fosse um pouquinho diferente nessa Terra, a gente já não existiria mais? A gente não conseguiria existir?
4: Não, se ela não fosse um pouco diferente, a gente poderia existir Mas, por exemplo, se ela fosse um pouco maior, (risos) provavelmente nós seríamos mais baixinhos, vamos algumas outras coisas, ia ia mexer um pouco com a nossa nossa conformação, né? se ela fosse um pouquinho diferente. Agora, como nós seríamos, né? mas o problema é o seguinte, que para ela ser um pouquinho diferente aqui, ela tinha que ser é diferente em todo lugar em todo lugar, isso, tu, é, em é, todo é, lugar. Já, e aí é a, a não coisa... ser assim que você fala dela ser diferente pelo fato digamos assim uh, se o planeta Terra fosse assim tivesse um pouco mais de massa um pouco menos de massa uhum. que é o que acontece na Lua né? Você isso. vai para a
1: Lua a gravidade é diferente hum. mas enfim
0: Ô, Roberto até mudando um pouco de assunto mas já entrando nesse assunto que a gente gosta bastante é. a gente sempre fala, aquilo que eu te disse né da, como que a gente criou o grupo aqui que a gente falou do nome E a gente sempre gosta de ouvir, dos convidados, histórias do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Eu acredito que você possa ter histórias de coisas que você estudou e que você leu e falou assim, meu Deus do céu, olha isso, que sobrenatural, como que isso não tem explicação, senão Deus. Tem alguma coisa assim que você consegue contar?
4: Então, você está perguntando de um fato, de uma história específica, né? Veja, assim, eu eu tenho um olhar a respeito dessa questão do natural e do sobrenatural, talvez um pouco diferente da usual. Tanto é que quando, assim, a primeira vez que eu falei lá na igreja, o pastor me convidou para fazer uma preleção lá no domingo, no culto, né? Aí eu eu chamei aquela preleção de imersos no milagre.
0: Nossa, que massa, porque
4: velho. Porque, veja bem, quando, quando você para cara, e começa a considerar essas coisas todas, porque assim a gente está conversando aqui, é, parece um papo viajado entendeu? e hum. tal, não sei o quê, né? Mas não, cara, não estão falando da realidade do hum, universo. Estão é falando que é, entendeu? Nós estamos aqui nesse planetinho e tal, mas essas coisas... Tá bom, não são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, mas, cara, eu conheço as pessoas que fazem pesquisa com isso, faz parte do cotidiano deles, entendeu? O cara tem certeza sobre essas coisas todas. Então, existe um universo que funciona dessa dessa maneira, sim. E nós mencionamos só aspectos astrofísicos. Agora, quando você vai e entra no campo, digamos, dos sistemas vivos, né, da vida, de como, como essas coisas todas se processam, a complexidade que é a vida... E depois você pensar na vida psíquica e todos esses aspectos. É o sobrenatural
0: atrás do sobrenatural.
4: Tudo. É tudo. O milagre. tá entendendo? É o milagre da existência, no qual nós estamos imersos. Então, essa, essa ideia, digamos, de natureza, de natural, foi é uma ideia construída historicamente. não é,
0: é verdade. O que é natural para você? O que é. que é sobrenatural? né
4: Porque, você veja, assim... Uh, o camarada fala o seguinte, não, a, 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 não, o mon- naturalismo, então, vamos falar de naturalismo de novo e vamos falar de um universo que é conduzido por leis naturais. Beleza, de onde vieram as leis naturais? Em primeiro lugar, onde é que estão as leis naturais? Onde é que elas estão? Por que, que elas são essas, não são outras? Não, não elas, elas não é. estão em nada. Entendeu? E, e assim, e como, é, e como é que todas as coisas, qualquer coisa, dado um fenômeno tal, as coisas sabem que tem que obedecer a essa lei, aquela e a outra é verdade, e tal, não sei o que. É. que ele vai
1: obedecer a
0: essa lei e não a outra? <risos>
4: você está entendendo assim por que as leis certas governam os processos como é, como é que é isso, onde é que estão essas coisas Nossa, isso, isso é um assunto muito debatido entendeu? Assim, tem gente, que filósofos e tal que tentam compreender essa questão porque veja, é uma questão complicada uhum. quando você pergunta para o cara onde é que estão as leis naturais então cara, esse é um assunto interessante eu gosto de citar um físico chamado Eugene Wigner, falecido já mas ele foi ganhador de Prêmio Nobel da Física, não vou lembrar agora, acho que foi na década de 60 que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, teorias altamente, altamente matemáticas. E e, e tem um trabalho dele em que ele fala dessa coisa surpreendente que é a matemática descrever o comportamento do universo. Isso é surpreendente, porque a matemática... É produto do nosso intelecto. Como é que, como é que o universo sabe matemática? É? Bom, nossa, aí...
0: Nossa, aí, nossa que que era que era isso. <risos> é verdade.
4: Aí, não, eu gosto de citar, tem uma frase dele. Como é que dele, o universo sabe matemática? É. Aí, a uma certa altura, não é, tem uma frase dele que eu acho ótima. Ele fala assim, não é nada natural que existam leis naturais. Não é natural que existam leis naturais. Então, isso é interessante com o camarada. O próprio
0: né? nome, lei natural. Não Não é natural natural. essa lei. É, ele
4: faz um pouco um jogo de palavras (risos) com a frase, não é? Mas, assim, não é natural que que existam leis naturais, porque, assim, as pessoas, em geral, enfim, quem esposa esse tipo de visão naturalista, toma como um dado básico, fundamental e trivial do universo. Que ele tenha leis naturais. E pronto, acho que isso explica tudo mas não. Czerra Escuta, não tem, não, não tem nada de trivial nisso. But como itens. é possível que exista um universo assim?
0: A premissa de tudo que ele acredita é a ah, beleza, a partir disso. Você fala, mas espera aí.
4: Não, mas isso não é um dado é, óbvio. É, exato. Entendeu? É como o Stephen Hawking, lá, que, assim, nesse universo, nesse, universo, nesse livro dele lá, uh, The Great Design, The Grand Design. No final, parece que ele fala, uma vez que existe uma lei como a lei da gravidade, é natural que o universo possa surgir espontaneamente a partir do nada. Né? E fala lá algumas outras coisas. Eu falo assim, mas, escuta, que sentido tem isso? O meu cara pode dizer, o cara começa a frase dizendo, uma vez que existe... Uma é. vez que existe uma lei como a lei da gravidade, é esperado que o universo surja espontaneamente do nada. Mas peraí, não existe? É é. Não existe? <risos> uma vez que existe,
3: como é, que, vai como é que
4: surge do nada? Agora, como é que existe uma lei da gravidade no nada? A, a, a gravidade não depende, a gravitação não depende da existência de massa?
3: Nossa, se é nada, se essa, essa
4: lei... Então, você vê, Stephen Hawking tá entendendo é assim uma frase
2: é o, que era praticamente o pai do ateísmo moderno né a galera sempre fica citando
4: cita ele. O pessoal gosta de citar gosta porque de citar, não entendeu não, não é, uma, ele é um
2: cara que pensou é, mas é, ele é um cara é, que é uma que figura uma figura
4: uma figura midiática aí entendeu assim a mídia explora bastante essas coisas e tal mas mas veja assim é uma frase que não tem sentido lógico uhum. não tem sentido científico entendeu é uma frase sem sentido <risos> não é uh, então. O que estão falando mesmo? <risos> <risos>
1: cara, eu tô,
4: cara, ele está falando, né? Só tá assim, ó. Flow, não, não, flow,
0: flow, <risos> flow, explodindo. Tipo, meu Deus, qual que eu.
4: Não, eu citei, eu citei o, o Hawking, porque ele falou: uma vez que existe uma lei, como a lei da gravidade. Né? Então, a questão Como assim existe a lei? De onde que vem essa lei? Por que, que a lei é essa e não é outra? Sim. Entendeu? Onde é, estava, onde é que estava essa lei? Onde é que, percebe? Então, assim, voltando à sua questão, o que é natural? Não é natural que existam leis naturais não é? uhum. Então, esse, esse é o ponto, cara. Quando você para e começa a considerar essas questões todas,, não é? você vê que a ciência revela cada vez mais detalhes de um mundo que de maneira nenhuma cabe, entendeu, dentro dessa, dessa visão absurda, de puro naturalismo, não é? Crer que as coisas simplesmente são assim, isso, isso, isso é um, é um absurdo, entendeu? Então eu, eu citei para vocês lá uma uma cartinha lá que eu mandei para a Sociedade é. Brasileira de Física, em pouca eu tentei assim, né, ser conciso, mas aí eu levanto algumas questões e tal. Aí depois eu mando um link para vocês, né?
0: Sim, por favor. A gente coloca na descrição. É,
4: É, é, colocar na descrição é bom. Aí quem quiser pode né, ter acesso
2: lá. Ótimo. A gente ficaria falando até amanhã, porque minha cabeça está explodindo. (risos) Mas eu queria que você voltasse agora para divulgar também o trabalho que vocês estão fazendo dos cursos. Do ABC. Porque um dos pontos que a gente tem aqui no podcast também é que a pessoa possa divulgar também algum projeto, que as pessoas possam tanto participar, né, como é o caso, que todo mundo está bem interessado, Contribui como contribuir financeiramente, financeiramente ou ajudar em orações, que seja. É, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais como que a pessoa pode encontrar, Instagram, tudo, e é, contigo.
4: É, bom, precisamos de tudo. Precisamos das orações, precisamos uhum. de participação, precisamos de ajuda financeira, tudo, que você <risos> quiser. Mas, enfim, é, é simples, cara. É, assim, é só botar no Google cristãos na ciência. Não é? Se você colocar Cristãos na Ciência, aí você cai no link lá para a nossa página.
1: Uhum. Não é?
4: É, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. No topo da página tem um menu que tem os, os links para as redes sociais. Uhum. Aí é só clicando lá, então cai no Instagram, cai no... Em todos eles lá e tal. Face e... e a gente, eu, eu acho que é uma coisa assim, muito legal. Quem tem interesse nesse assunto... Nessa altura, nós já temos muito material ali, muitos artigos, Legal. temos muitas palestras lindo, gravadas. Vai para o YouTube, está cheio de palestra lá, muito material. É, 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 a gente agora está num período de férias, mas a gente tem um jornalista que trabalha com a gente, entendeu? Toda semana... É, 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 é o Victor contando e uhum. então assim a, a dica é essa né cristãos na ciência é? uhum. cristãosnaciência.org.br é? vou colocar o link lá mesmo né? é, é. e a, a gente assim promove muitos cursos assim sabe então tem lives olha bom é que isso 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 vai sair mais para frente não é uhum. tem uma uma live muito legal que vai acontecer essa semana quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, <risos> ela já terá acontecido já. Olha. Mas vocês vão poder uh, Nossa, um uh, tempo.
3: ver. <risos> <risos> quando que foi, Espaço, quando... tempo. Então. <risos>
4: é. Então eu vou. É, uma viagem no tempo aí. Né? <risos> o, o, o pastor Guilherme de Carvalho vai fazer uma, uma live uh, agora. Nós estamos gravando, não é? Uhum. Nesse dia de hoje, mas é uh, na quinta-feira dessa semana uma live sobre justamente a questão de criação, meio ambiente, e essas questões aí são questões bem importantes. E o Guilherme é é uma das pessoas principais ali, né? um dos nossos principais líderes da da BC2, e e é um cara fantástico. Acho que isso... Não dá para perder, entendeu? E tem, mas tem muito, muito material as lá. As sabem ficam gravadas sabe, depois? Algum... As aulas ficam gravadas. tem Você sabe, uh, uh, se você vai lá no YouTube, no uhum. nosso canal, tá. e tem muitas, tem várias playlists aí. Tem. Uma playlist legal para o pessoal explorar, imagina que o pessoal de igreja aqui esteja ouvindo. Né? Uhum. Tem uma que chama Lab ABC2. Lab ABC2 foi feito com... O Pedro Dutti. Você se conhece o Pedro, é, lá de Cuiabá e tal, um cara teólogo filósofo e tal, uma pessoa importante. Ele fez uma série, não sei, acho que tem mais de 30 episódios, curtos, uns sete minutos os vídeos, é, voltado mais para o pessoal mais jovem, sabe, adolescente e tal, Legal. pessoal que está ali. E tratando desse... De, Todos esses temas importantes de ciência, de fé e ciência e tal, voltaram para um público mais jovem. Que legal. Tem gente usando isso em escola dominical, porque eles pegam, é. eles, eles apresentam o episódio, é. daí eles usam o restante do tempo da aula é, tá para discutir, e tratar, então prepare, entendeu? Bom. Então tem lá, o Pedro é um cara excelente, entendeu? Mas tem lá muito material bom lá que, que dá que para que vocês legal, explorarem bastante, não é? Eu, assim eu, eu fico muito contente e eu preciso dizer para vocês também que isso da, da, da abc2 né, é, foi uma dessas coisas assim muito surpreendentes né você pede para falar de coisas sobrenaturais que tenham é. acontecido né é então isso. quando quando você a gente pensa assim não é então às vezes a pessoa espera que você encontre uma uma cura repentina, entendeu? De alguma coisa como água vira vinho. É, o assim. legal
0: dessa nossa pergunta é exatamente que cada um fala o sobrenatural é. para ele. O que é o sobrenatural? É então, necessariamente, é, um, é a mesma coisa.
4: Não hum. é. Porque a questão é a seguinte, cara. Quando você pega e olha as coisas ao longo do tempo, eu acho que uma das maneiras principais que Deus age
0: uh-uh.
4: é no timing das coisas, sabe? A maneira como as coisas se dão e se desenvolvem, é? Né? Então aí que aquilo que não existia passa a existir, mas não é que fez uma mágica e brotou um negócio na sua frente. Mas de repente, ao longo do tempo, algo vem a existir que não existia. Sim. Eu estou dizendo para vocês Sim. que a, o meu, a, a minha participação com esse assunto veio das aulas que eu dei na IBCU.
1: LBD. Na IBD. Nossa,
4: então, assim, por, por que é que, eu, que eu, o meu envolvimento? Meu envolvimento veio do seguinte, eu dava essas aulas, já tinha dado, eu acho que duas vezes, a segunda vez eu já estava dando esse curso, quando aconteceu o seguinte, teve uma moça, uma autora lá da, da Inglaterra, ela escreveu um livro chamado Teste da Fé. E aí eles fizeram um projetinho especial para o Brasil, traduziram o livro, e ela veio para o Brasil para fazer o lançamento aqui no Brasil. E aí o Guilherme estava junto nesse projeto, o pastor Guilherme de Carvalho, e eles viajaram o Brasil, foram algumas cidades aí e tal, fazendo o lançamento do livro, vieram aqui para Campinas. Nossa. Quando vieram aqui para Campinas, o lançamento foi lá na Casa Céula, Casa do Estudante Universitário, não sei sim. se vocês conhecem. Sei, sei, é. sei. Então foi lá, não é? fica ali próximo da Unicamp. Aí, alguém que sabia que eu tinha envolvimento assim, com essa área, tinha ministrado cursos ali na nossa igreja, me chamou para fazer parte da mesa. Dessa mesa de lançamento, entendeu? Eu topei, claro, fui lá. Alguém não, na verdade foi o Marcelo Cabral. Talvez vocês conheçam o Marcelo, não sei se conhece, mas. Enfim, uh, o Marcelo me chamou e eu fiz parte. Aí fiquei conhecendo o Guilherme. Quando a gente aí, uh, uh, se conheceu, então, ali na CEL, naquela noite, aí ele já começou, porque o Guilherme estava interessado em fazer projetos, para, entendeu? Fazer algum projeto nessa área e tal. E ele veio conversar comigo, entendeu? Aí ele começou a tentar me convencer. Eu falei, Guilherme, você não precisa gastar muito salável comigo, não, cara. Eu já tô Fazia tempo que eu estava aqui pensando em alguma coisa não. também, entendeu? Legal. Estava <risos> pensando em alguma coisa. <risos> Aí, falei, pronto, você claro.
1: claro. É, eu já estou
0: a fim disso tô dentro, tempo. É.
4: Pronto, entendeu? E, e, e aconteceu, assim, uma aconteceram coisas, quer dizer... Não é? uhum. Mas aconteceram coisas assim nesse, uhum. nesse time, encontros e coisas assim.
0: Muitas coincidências. Muitas coincidências, uhum. entendeu?
4: Coincidência. E, é. e, e graças a Deus, uhum. assim, eu acho que... acho que, muito é, bom. Uhum. Que a ABC2 está fazendo um trabalho necessário, sabe? Eu vejo como muito necessário. Muito é.
0: perfeito. Roberto, para uhum. finalizar, a gente sim também fala para deixar uma frase, mas assim... Levando em consideração todo esse histórico seu, esse seu fascínio pelo, por conhecimento, por tudo que, que a física proporciona, o que, que hoje você quer deixar de mensagem para quem esteja assistindo? Um conselho alguma coisa? É. <risos>
4: Não, eu, olha, eu acho que isso que a gente conversou aqui já. E, de certa forma, eu estava comentando um pouco com vocês ali, nos bastidores ali, né? Antes da gente começar a gravar o o programa, não é? é? Dizendo o seguinte, eu fico muito feliz com esse trabalho de vocês e admiro o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que, a partir disso, que vocês podem considerar um trabalho pequeno agora, isso certamente vai crescer e vai se multiplicar. Vamos entender uma coisa. Deus... É senhor de tudo e é um Deus assim, de exuberância, de riqueza, entendeu? Deus, quando multiplicou os peixes, entendeu? fartou todo mundo não é? e sobrou. E sobrou ainda. E sobrou ainda. Então, Deus tem todos os recursos e Deus está querendo gente que se envolva com, com as coisas dele de diferentes maneiras, né? Eu estou apresentando aqui um ângulo, não é, que é esse ângulo, enfim, específico, mas tem muitos outros ângulos, não é? E, e, e quando você reconhece isso e se envolve no assunto voltado para a glória de Deus mesmo, isso certamente vai se multiplicar. É isso que a gente tem visto, não é? Eu uh, curiosamente, né? Esses dias eu estava dando uma olhada a ABC2 ela é uma organização tipo uh, a que existe nos Estados Unidos, que chama American Scientific Affiliation. American Scientific Affiliation ela já deve ter, nessa altura, quase 80 anos. Nossa. É, eu participei de congresso dele já. É uma organização fantástica, porque assim, tem uh, grandes cientistas lá, gente de ponta, de renome internacional. Sabe, e são cristãos, uhum. não é? E gente que tá envolvido com tudo. Vocês tinham um camarada lá que ele tinha posto o projeto dele lá num desses robozinhos que foi lá para Marte e tal. Cristão e tal contou as histórias todas, né? Uhum. Então, são cientistas assim importantes, né? Que estão lá veja bem o que eu vou dizer agora. Não é para diminuir nem um milímetro American Scientific Filiation, mas curiosamente. Eu fui olhar nas redes sociais dele. Sabe quantas pessoas eles têm de seguidores hum. no Instagram? 62. O quê? 62. Sabe quanto nós temos? 62 mil. A ABC2 tem 62 mil seguidores. <risos> A América Científica feliz tem 62.
3: De 80 anos? De 80 anos,
4: é claro. Deus bem, bem. Deus eu tô, estou tô brincando um pouco aqui. Sim. É claro que eles são importantíssimos e é claro que eles não estão fazendo um bom trabalho com as redes sociais. <risos> eles não estão fazendo... Claro que em todas as outras coisas eles fazem sim, um excelente sim, trabalho. Sim, sim, eu é. recorro à revista que eles publicam, tudo e sim. tal. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a ABC2 tem 62 mil seguidores, entendeu? Isso. E começou, assim, era uma coisa inexistente, entendeu? E tem hoje, todos os dias, a gente tem testemunhos de pessoas falando o quanto que elas têm sido auxiliadas no sentido de poder articular adequadamente a fé delas, com o envolvimento delas com ciência e tal, entendeu? Falando isso, é para a glória de Deus, entendeu? E para dizer dizer o seguinte, para incentivar vocês... E quem estiver nos ouvindo, entendeu? Fazer a vontade de Deus. Cria né? em Deus, mas assim, crê em Deus, não é? No sentido de você se envolver concretamente com coisas do mundo, do relacionamento com Deus, da vontade de Deus, e e, e, da missão de Deus no mundo, entendeu? As pessoas precisam saber quem é Deus, de verdade, e conhecer o Senhor Jesus.
0: Perfeito. É isso, isso, pessoal, cada cada dia mais pessoas diferentes, com histórias diferentes. Toda semana uma aula a gente Você tem
2: noção de quanto tempo foi? Acho que mais de uma hora. Mais de duas. É mesmo? (risos) Duas horas e... Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que editar muito. Não, vai por tudo, quem quiser assistir,
0: assiste. É isso. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo, que estão acompanhando... Isso daqui foi mais um dia onde a gente traz a experiência um pouco mais racional de um físico explicando Perfeito. o agir de Deus na vida dele através dos estudos e da física, coisa que a gente nem faz ideia de como que tudo é perfeitamente calculado. Hum, Espero isso. que vocês tenham mais uma vez curtido, se espantado e aprendido muito, assim como a gente também aprendeu. Isso aí. Colô, mais uma vez, muito obrigado. Muito foi obrigado, uma experiência tô. muito boa, Pode tudo que, que você falou. Exato, vim aqui conversar com... Três moleques não sabe de nada. Imagina. Desculpa as perguntas. É. Né? As perguntas né? Eu que agradeço, gente. Mas é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, continuamos ainda contando com vocês para construir isso junto com a gente. Indiquem pessoas, mandem mensagem no compartilhem. Instagram, compartilhem. Isso. Exatamente. É de e de todos. É de todos nós. Um grande abraço
1: do 3 e 1. Um. <risos> tchau, 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 gente. gente. Valeu, gente.